1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Episode. Heute sprechen wir über das Thema Magnesium. Vielleicht kurz als Hintergrund, warum genau dieses Thema. Bei uns ist diese Woche, also bei Watson Nutrition, ein neues Produkt online gegangen und zwar ein offenes Magnesiumpulver und im Zuge dessen wird es auch diese Tage jetzt, also wenn ihr das hört, ist das Ganze wahrscheinlich schon online einen ausführlichen, evidenzbasierten Artikel zu der Thematik geben und der Artikel wurde wie auch alle anderen Artikel auf unserer Webseite von niemand anderem als Nico Rittenau verfasst und im Zuge dessen hast du ja einiges recherchiert zum Thema Magnesium und all die Informationen möchtest du heute mit mir und mit euch teilen, ist das richtig? Ich kann es kaum erwarten. Sehr gut, weil... Für mich ist das heute auch insofern ein bisschen was anderes, weil die letzten, also die ersten beiden Folgen waren ja so, dass ich viel auch schon über das Thema wusste, das wir jeweils besprochen hatten. Aber heute, durch deine intensive Recherche durch die letzten Tage, hast du wahrscheinlich sehr viele neue Informationen, die ich auch noch nie gehört habe. Sprich, ich ja, bin jetzt auf der gleichen Reise sozusagen wie alle, die uns, die uns zuhören und ich bin gespannt, was du alles herausgefunden hast. Magst du vielleicht mal starten mit einer kurzen Übersicht, was ist Magnesium für alle, die es nicht wissen und welche Funktionen erfüllt es im Körper? Oder ja, vielleicht noch ein bisschen allgemeiner? Ja, gerne, genau. Du kannst alles,
0: was dich interessiert, dann überall noch weiter einhaken. Aber ich würde mal mit so einem allgemeinen Intro starten, beziehungsweise auch, damit man den Bezug dazu hat. Es ist ja nicht das erste Mal, dass ich was über Magnesium gemacht habe. Ich habe ja schon während meines Masterstudiengangs eine Hausarbeit zum Thema Magnesium gemacht und habe die jetzt auch wieder ausgegraben und war auf jeden Fall ja, erstaunt, wie viel sich seitdem auch getan hat, als ich dann nochmal in die Literatur geguckt habe, weil das ist von Ewigkeiten her, aber es kam wirklich einiges auch an neuen Daten raus und ich hatte jetzt natürlich auch noch nur die Gelegenheit, noch einmal tiefer reinzugucken.
1: Mhm. Genau. Vielleicht genau mhm. vielleicht auch an der Stelle gleich mal dazwischen gehackt. Wir waren ja auch damals schon, also wir haben damals schon zusammengearbeitet, als mhm. du die Arbeit geschrieben hast. Also ich habe das ja so ein bisschen mit mitbekommen, aber jetzt die letzten Tage hast du ja auch noch mal sehr intensiv daran gearbeitet und vielleicht auch an der Stelle, bevor wir mit dem eigentlichen Thema starten, vielleicht für die Leute kurz wie schaut denn überhaupt so dein Prozess aus, weil ich denke, dass viele nicht wissen, wie viel Arbeit überhaupt hinter so den Artikeln oder auch teilweise deinen Instagram-Beiträgen steht. Das würde ich ehrlicherweise gerne vorweg mhm. nochmal kurz klären, dass man da ja, weiß, wie, wie viel Arbeit eben da dahinter steckt, weil für viele Leute ist es so, hey, du machst ein Instagram-Posting, da sind ein paar Grafiken, da ist ein bisschen Wissen dahinter, aber in Wahrheit steckt da ja sehr viel Zeit, sehr viel Recherche und so weiter dahinter. Vielleicht kannst du das kurz ausführen, ja. wie lange eben die Recherche gedauert Klar, hat und gerne. so weiter und wie du da an das Ganze herangehst.
0: Ja, also du warst jetzt ja eh die ganze Woche da, von daher korrigiere mich, wenn ich etwas falsch in Erinnerung habe. Das, du hast das ja eh miterlebt. Ich habe, glaube ich, vor weit über einer Woche schon gesagt, ich bin jetzt bald fertig und das hat sich eigentlich. Eigentlich jetzt die ganze Woche durchgezogen. Also, ich habe jetzt nicht gezählt, aber das waren jetzt schon sechs, sieben, acht ganze Arbeitstage, mehr oder weniger und in den ersten Tagen davor letzte Woche halt auch ein paar Recherchetage schon, also wenn man das, was an Vorwissen und das, was schon geschrieben war dazu rechnen würde, würde ich sagen, waren es wahrscheinlich so zehn Tage Arbeit und ich bin ja jetzt auch noch nicht mit dem Verschriftlichen komplett fertig, hm. das wird, denke ich, morgen fertig werden, aber zumindest die Infos sind alle soweit fertig, deswegen können wir den Podcast heute machen, aber es ist schon wirklich viel Arbeit und der Prozess ist im Prinzip immer dasselbe. Ich gehe ja in, in jede Fragestellung möglichst offen rein. Das heißt, ich denke mir jetzt nicht, das und das muss ich jetzt rausfinden und suche mir jetzt Quellen, die das bestätigen, sondern ich möchte einfach möglichst viel über das jeweilige Thema wissen. Jetzt ging es eben um das, um das Thema Magnesium und im Prinzip ist mein erster Startpunkt immer, ich gehe an den Bücherschrank, den du ja auch da vor dir siehst und da ist ja ganz, ganz viel an Primärliteratur. Das sind eigentlich die meisten Klassiker der Standardwerke in Biochemie, in Ernährungswissenschaft, in Ernährungsmedizin und in dem Fall gucke ich eben, was schreiben alle Standardwerke über das Thema Magnesium. Da habe ich dann schon einiges an interessanten Infos gesehen. Die haben auch jeweils noch einige vertiefende Leserempfehlungen. und wenn ihr das abgearbeitet habt, dann gehe ich auf PubMed. PubMed ist eine Datenbank, die die aller, aller, allermeisten peer-reviewed äh, Journal-Artikel verfasst oder beziehungsweise hostet. Mhm. Das heißt, man kann da relativ über, also nicht auf alles zugreifen, aber auf das meiste kann man zugreifen, auch ohne Universitätszugang. Ein paar Sachen muss man kaufen aber das allermeiste kann man auch so bekommen. Manchmal hat man nur den Abstract, also die Zusammenfassung. Genau, manchmal hat man nur den Abstract, dann muss man entweder über ResearchGate oder über welche Plattformen auch immer an die Originalpaper kommen. Das meiste kann man, kann man auch bekommen, aber im Prinzip ist das eine schöne, schöne Übersichtsseite, auf der man eigentlich unendlich viel Zeit verbringen kann. Also es ist auch jetzt hier zum Beispiel in dem unmöglich gewesen für mich jede einzelne Paper zu Magnesium hm. zu lesen, das sind Ta unzählige. Also mhm. ich habe jetzt geguckt, ich habe ungefähr 300 gesammelt. Ich habe davon, würde ich mal sagen, ungefähr zwei Drittel komplett gelesen. Das letzte Drittel waren jetzt teilweise auch Papers, die nur peripher mit einzelnen Themen zu tun hatten. Da habe ich nur einzelne Teile der Paper gelesen. Aber allein das war jetzt schon sehr, sehr viel Arbeit und viele Paper gehen natürlich auch sehr tief in die Biochemie, was jetzt für den Artikel dann gar nicht mal so wichtig war. Genau. Und dann Also viel Zeit mhm. einfach auch einfach lesen. Lesen, genau. Einfach mhm. sehr, sehr viel Recherche, sehr, sehr viel lesen. Ich trage dann die wichtigsten Informationen zusammen und habe dann im Prinzip ein sehr langes Dokument, das war jetzt so ungefähr 30-seitig und habe aus dem Dokument dann all die Dinge, die halt wichtig sind, zusammengeschrieben und habe dann versucht, am Ende, aktuell ist es so ein zwölfseitiges Dokument, das zu filtern, habe dann einige Sachen als Grafik aufbereitet, einige als Tabellen aufbereitet und quasi gehe dann halt immer sukzessive ein Stück weiter in die, in die Aussortierung, versuche das Ganze zu gliedern, sodass am Ende halt ein möglichst leicht verständlicher Artikel übrig bleibt, in dem man die allerwichtigsten Basisinformationen zum mhm. jeweiligen Thema halt finden kann. Mhm. Und das ja, dauert auf jeden Fall relativ mhm. lang. Und es wird vor allem eben auch sehr, sehr viel jetzt nicht verworfen, also das ist jetzt nicht verloren, aber sehr, sehr viel von der Recherche landet, auch nicht im Artikel, weil es eben zu weit gehen würde. Mhm. Aber jede Recherche zu jedem Thema wirft eigentlich immer noch zwei, drei andere Artikel oder Videoinhalte mhm. weiter ab, die jetzt aber schon zu tiefgreifend werden für diesen Artikel.
1: Ja, also man würde so vom Hundertste ins Tausendste kommen? Ja, genau, genau. Und das Macht natürlich auch Spaß
0: und ist super interessant und ich gehe da meistens auch weiter, als es für den damaligen oder für den jeweiligen Moment wichtig wäre, aber muss mir dann irgendwann auch ein bisschen ja, disziplinieren, mhm. weil ansonsten wird es halt nie fertig werden.
1: Genau, weil am Ende des Tages ist auch die Frage so, was ist praxisrelevant? Ja, genau. Und vieles von dem, was ja auch veröffentlicht wird, ist ja jetzt nicht so praxisrelevant, würde ich jetzt mal sagen. Da ist viel Grundlagenforschung auch dabei, genau. Mhm. Okay, wunderbar. Und vielleicht noch eine kurze follow up frage Also, ja, wie eben Kurz erwähnt, zu Beginn schon, du hast jetzt knapp ein bis zwei Wochen dran geschrieben mhm. und das ist jetzt nur so ein Artikel. Und mhm. wir haben ja mhm. so zehn Artikel, glaube ich, mittlerweile auf der Webseite. Also da steckt schon einiges an Arbeit drinnen. Für deine Instagram-Beiträge ist es meistens ein bisschen weniger mhm. Arbeit, weil die ja nicht ganz so ausführlich sind wie jetzt yeah. so ein Artikel. Aber eben vielleicht auch, dass es die Leute mal so ein bisschen ja, in, in der Perspektive haben, eben die meisten deiner Beiträge sind ja wahrscheinlich auch so mit ein bis drei Tagen, würde ich jetzt mal sagen. An, ja, ungefähr. Ja, an, an Arbeit verbunden. Genau. Dass man das auch immer mal gehört hat, weil ich denke, das ist eine wichtige Info und das schätze ich auch eben sehr an deiner Arbeit, dass die so tiefgreifend ist und du da auch sehr gewissenhaft bist, sehr genau auch, weil ich gucke ja über vieles auch so ein bisschen drüber, weil ja. bekanntlich sehen ja vier Augen mehr als zwei, aber ich bin auch ehrlicherweise jedes Mal wieder davon fasziniert, wenn du eben irgendwas postest, wie du da... Ja, wie tief du da gehst, wie differenziert und, und kritisch du das Ganze siehst und wie einfach du es oft auch zusammenfasst. Mhm. Manchmal versuche ich es auch noch weiter zu vereinfachen, ja. in der Hoffnung, dass es Leute dann ein bisschen besser verstehen. Aber ja, grundsätzlich ähm, feiere ich da auf jeden Fall deine Arbeit. Danke Sehr.
0: für die Blumen, mein Lieber, danke. Ja, das ist ja das Ziel. Es geht darum, die im Prinzip so ein bisschen die Zwischenstelle zu sein zwischen der, Ernährungswissenschaft, zwischen wirklich den Wissenschaftlern, die die Forschung betreiben und den ganzen Leuten, die sehr davon profitieren könnten, dieses Wissen zu haben, aber entweder nicht den Zugang haben oder nicht das Wissen haben und selbst wenn sie die Sprache sprechen, in dem Fall jetzt Englisch, und den Zugang hätten, fehlt ihnen halt oft das Grundverständnis, um die ganzen Sachen einordnen zu können und das Versuche eben zu machen, so ein bisschen einen Filter, einen Zwischenschritt zu, zu setzen und ja, einfach, weil es, es gibt so wahnsinnig viel Wissen und so wahnsinnig viel interessante Forschung zu Ernährungsthemen und das meiste eigentlich in diesen Datenbanken, in den Bibliotheken und er blickt gar nicht so das, das Licht der Welt im weitesten Sinne. Klar, es mhm. wird veröffentlicht, aber dann wird es zumindest für die breite Masse meistens nicht sichtbar. Mhm.
1: Genau, dann würde ich sagen, starten wir mit dem Magnesium. Mhm. Wie du möchtest? Also ja, du gibt gerne. Das irgendwas Konkretes, womit du anfangen möchtest? Ja, ja, mit ich der so Geschichte oder so. Genau, oder? Ja. Ich, ich war tatsächlich, ich, also ich wusste
0: es schon, weil wir vor. Wie lange ist das jetzt her, dass wir das gemacht haben, den ersten Teil anderthalb Jahre? Also die
1: Hausarbeit? Ach, nee, länger. Länger also stimmt Ich glaube über drei Jahre. Stimmt. Der Master ist jetzt schon
0: über zwei Jahre. Ich glaube
1: vier Jahre, um ehrlich zu sein. Ich glaube, das war im ersten Jahr, als wir ja, zusammengearbeitet ja, haben. Stimmt,
0: stimmt. Das kann
1: ja. Also ich glaube, es war 2019. 2019. Das kommt hin. Ja, jetzt ja. Wir, ja, ja. <lacht> die Zeit
0: verfliegt. Schlechtes <lacht> Zeitgefühl. Ja, genau. Das ist, äh, damals ist mir schon aufgefallen, dass Magnesium irgendwie ein interessanterer Nährstoff auch von der Geschichte und von allem her ist. Und das ist mir jetzt auch nochmal bewusst geworden, als ich die Recherche gemacht habe. Also es gibt da schon wirklich einiges Anekdotenähnliches zu erzählen, was ich sehr spannend fand. Und das macht, denke ich, auch verständlich, warum einige Dinge so sind, wie sie sind. Beispielsweise, ich musste daran denken, wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, als du meintest oder als du gefragt hast, Warum ist, warum ist aus meiner Sicht Zink so kritisch, wenn doch Eisen mhm. in vielen Publikationen als der am weitesten verbreiteste Mangel Nährstoff mhm. genannt wird? Und meine Antwort war ja, naja, weil er halt öfter, öfter gemessen wird und mehr Fokus auf ihm liegt. Und bei Magnesium ist es so wie bei Zink hoch 10 gefühlt. Also wenn, so unbekannt, oder? Genau, also wenn ihr wenn einen Preis vergeben müsste für den am meisten vernachlässigten Mineralstoff unter den gängigen, natürlich mhm. gibt es in ultra aber unter den gängigen, die man eigentlich kennt, die meisten Leute kennen Magnesium mhm, vom Hörensagen her, aber wenn man sich anguckt, wie lange Zeit es keine vernünftigen Zufuhrempfehlungen gab, wie sehr immer noch die Fachgesellschaften sich bei den Zufuhrempfehlungen unterscheiden und vor allem wie sehr sich die aktuelle Datenlage von den mittlerweile etwas in die Jahre gekommenen Empfehlungen unterscheiden, dann ist das... Ja, beispiellos wäre übertrieben, aber eben beim, beim Thema Eisen, beim Thema Jota ist viel mehr Fokus drauf, zumindest in meiner Wahrnehmung.
1: Also einfach, das sind dann so Nährstoffe, die auch in der Gesellschaft eben bekannter sind, wo man mhm. mehr drüber weiß, wo entsprechend auch von Ärztinnen und Ärzten, also von medizinischem Fachpersonal, mehr Fokus drauf gelegt wird. Genau man, so? genau, man merkt ja auch, ich meine, so ein
0: Ferritin-Werttest mhm. ist ja bei ganz, ganz vielen Blutbildern dabei. Magnesiumwerte, abgesehen davon, wie wir später noch besprechen werden, dass die nicht sehr spezifisch und sensibel sind für hm. die Magnesiumversorgung. Also nicht so aussagekräftig. Genau, genau, sind die auch einfach nicht sehr weit verbreitet, obwohl sie hm. relativ günstig und auch weit verfügbar wären.
1: Aber denkst du, dass es auch damit zu tun hat, eben dass sie nicht so aussagekräftig sind? Nicht
0: wirklich, weil man so ein Kalziumtest so zum Beispiel, der ist relativ häufig vertreten und der ist sogar noch etwas unaussagekräftiger als ein Magnesiumtest. Kalzium okay. äh, generell, also von den meisten Mineralstoffen scheint mir Kalzium der am meisten beachtetste zu sein. Ohne ihr da jetzt irgendwelche Theorien aufzustellen, würde es mir aber nicht wundern, wenn es wirklich auch damit zu tun hat, dass es natürlich sehr im Interesse von, von sämtlichen milchproduzierenden Unternehmen ist, das Thema Kalzium sehr zu spielen, weil das ja quasi der USB von Milchprodukten mhm. ist, dass die so kalziumreich sind. Und es wurde aus meiner Sicht unproportional viel Fokus auf die Kalziumforschung gelegt. Man sieht auch, wie sich unproportional die Kalziumversorgung der Bevölkerung in den letzten 100 Jahren verändert hat mhm. und wie die Magnesium- erhöht, hat, mhm, erhöht mhm. hat und wie die Magnesiumversorgung sukzessive schlechter wurde. Mhm. Okay. Und das heißt jetzt überhaupt nicht, dass Kalzium nicht gut und wichtig ist oder dass man das Milchprodukte verteufeln soll, überhaupt nicht, aus ernährungsphysiologischer Sicht. Aber es zeigt halt, wie der Überfokus auf Kalzium und kalziumreiche Produkte indirekt so ein bisschen dazu geführt hat, dass die Magnesiumversorgung darunter gelitten hat. Mhm. Aber dazu dann später gleich noch mehr. <lacht> Letztendlich fand ich es sehr interessant, auch historisch zu gucken, seit wann wissen wir denn überhaupt, dass Magnesium ein essentieller Nährstoff ist, also ein lebensnotwendiger Nährstoff? Und das ist beim Menschen tatsächlich der erst seit 1933 der Fall. Das ist noch nicht sehr lang. Und obwohl man aber seit 1933 schon unter Anführungszeichen weiß, dass er essentiell ist, hat es bis in die 60er und 70er Jahre gebraucht, bis es überhaupt relativ weite Verbreitung von Magnesiumwerten in Nährwerttabellen gab. Hm. Das, das ist noch nicht so lang her. Und erst in den 80ern und frühen 90ern waren die sehr weit verbreitet. Kalziumwerte und ähnliche Gehalte waren schon viel weiter verbreitet. Das heißt, wir haben schon sehr viel früher über andere Mineralstoffe
1: auch schon viel mehr Daten gehabt. Weiter verbreitet ist, wie viel in Lebensmitteln davon enthalten? Also, Weiter
0: verbreitet auch die Information, also Nährwertangaben in Fachbüchern, okay, okay. Nährwertangaben
1: auf Lebensmitteln etc. Weil du meintest ja, mhm. seit 1933 weiß man mhm. das dass Magnesium, mhm. das Magnesium essentiell ist genau. und erst in den 60er, 70er Jahren, also mhm. Jahrzehnte später, mhm. hat man dann geguckt, wie viel Magnesium denn in diversen Lebensmitteln drinnen ist. Geguckt
0: wurde es, wurde es schon auch im, im, in kleineren Maße in den Jahrzehnten davor, aber eine breite Veröffentlichung von Magnesium in Nährwerttabellen mhm. und in großen Datenbanken kam mhm. erst zu dieser Zeit. Das hatte man von anderen Nährstoffen schon deutlich früher, beispielsweise von Calcium. Und... In, in der Literatur taucht auch immer wieder mal dieser Begriff für, von, von Orphan Nutrient für Magnesium auf. Also quasi so weißen ähm, mhm. Nährstoff, weil es eben so ein bisschen wie ein weißes Kind behandelt wird.
1: Also das englische Wort Orphan? Mhm. Für das genau, weißen.
0: genau. Und Magnesium ist wie auch Zink an etwa 300 Enzymsystemen im Körper beteiligt. Das macht Zink genauso wie Magnesium zu einem sehr universell wirksamen Nährstoff. Entsprechend schwierig auch die Mangelsymptome dann dem Magnesium zuzuordnen, weil es eben auf so vielen Ebenen eine Auswirkung hat. Und die, wenn man sich das anguckt, wo, wo ungefähr Magnesium wirkt, dann kann man so fünf Organe oder Organsysteme ausmachen. Mhm. Und wenn man die kennt und weiß, wie Magnesium hier wirkt, dann versteht man auch, warum so viele Krankheitsbilder davon betroffen sind. Ich muss immer wieder auf meine Notizen gucken, weil heute habe ich auch ein paar Notizen gemacht, weil das Ganze für mich ja auch etwas neuer ist. Letztendlich wirkt Magnesium zum einen auf das zentrale Nervensystem, soll heißen, Symptome wie innere Unruhe, Schwindel, solche Dinge sind damit assoziiert. Die Muskulatur, das kennen die meisten. Man hat schon mal gehört, wenn man öfter Krämpfe hat, mhm. dann kann es sein, dass Magnesium da der Fall ist. Im Sport ist ja, glaube ich, Magnesiumsupplementierung sehr. Ist, ist ziemlich gängig. Genau. Muskulatur ist das zweite System. Der Gastrointestinaltrakt, also die Verdauung, ist das dritte Organsystem. Magnesiummängel beispielsweise können auch die Verdauung stören und Obstipation, also Verstopfungen, verursachen. Das vierte Organsystem ist das gesamte Herz-Kreislauf-System die höchste Magnesiumkonzentration in allen Organen finden wir auch im Herz. Wenig überraschend, wie wir später noch sehen werden, die Daten zeigen einen sehr klaren, positiven Zusammenhang zwischen einer guten Magnesiumversorgung und einer guten Herzgesundheit. Und das fünfte Organsystem sind unsere Knochen. Knochen sind ja auch ein Organ, auch ein sie quasi in die Tod wirken, aber das Gegenteil ist der Fall. Die Magnesiumspeicher im menschlichen Knochensystem sind zum einen einmal sehr hoch. Ungefähr 50 bis 60 Prozent des Magnesiums, das wir im gesamten Körper haben, das sind so zwischen 20 und 30 Gramm mhm. im Erwachsenen Menschen, mittels ungefähr 25. So 50 bis 60 Prozent davon sind im Knochen und ein relevanter Teil, ich habe die Daten jetzt gerade nicht bei der Hand, aber ungefähr ein Drittel dieses Knochenpools ist auch, flexibel austauschbar. Das heißt, das ist variabel und kann eben dazu führen, dass in Zeiten der schlechteren Magnesiumversorgung dieses das Knochenmagnesium auch in die Blutbahn gelangen kann und damit die Spiegel aufrechterhalten kann. Also das ist ein dynamisches, lebendiges System, unsere, unsere Knochen.
1: Also kann der Körper mhm. eben aus. Den Knochen Magnesium herauslösen, genau. wenn er das Magnesium an anderer Stelle braucht. Genau. Und geht das dann auf Kosten der Knochengesundheit? Genau, es ist wie beim Kalzium. Und das ist auch der Grund,
0: warum sowohl Kalzium als auch Magnesium in Bezug auf deren Blutwerte nicht sehr aussagekräftig sind. Zum einen ist es beim Magnesium so, dass nur ein Prozent etwa des gesamten Magnesiums im Körper überhaupt in der Blutbahn ist. Mhm. Ein bisschen weniger sogar als ein Prozent. Und es gibt keine direkte lineare Korrelation zwischen dem Magnesiumwert im Blut und der Versorgung. Das heißt, man kann von diesem 1% nicht auf die Gesamtkörperversorgung schließen. Zumindest nicht sehr gut. Das ist ein Thema. Und eben selbst bei schlechterer Versorgung wird der Körper sich erst seinen Magnesiumspeichern in der beispielsweise im Knochen oder auch in anderen Geweben berauben, bis dann erst einmal wirklich der Blutwert, der Serumwert oder der Plasmawert sinkt. Mhm. Und das macht es eben auch schwierig, Magnesium in der Frühdiagnostik dann überhaupt zu erkennen. Das ist problematisch.
1: Solange man eben im Blut misst, weil dort eben die Homöostase oder ein ja, gewisser Magnesiumwert aufrechterhalten wird.
0: Genau, also es, es, der Magnesiumwert im Serum und im Plasma sinkt ab einem gewissen Grad schon. Aber zum einen dauert es relativ lange, das ist es relativ langsam. Und zum anderen ist es auch so, dass sowohl, und das ist eigentlich das, was aus heutiger Sicht total verrückt ist, dass es so gemacht wurde. Wahrscheinlich aus damaliger Sicht das Beste, was man machen konnte. Sowohl die Zufuhrempfehlungen als auch die Referenzwerte für Magnesium stammen aus der Allgemeinbevölkerung. Das heißt, nachdem man in a. nicht genau wusste, wie viel Magnesium man braucht, weil es eben nicht so einen guten Testwert im Blut gibt. Mhm. Beim Eisen weiß man relativ bald, wann der Ferritinwert zu niedrig ist, wann die Eisenspeicher leer sind. Das heißt, man kann da gute Eisenzufuhrempfehlungen ableiten. Bei Magnesium ist es eben nicht so. Deswegen existiert auch nur ein Schätzwert für Magnesium und keine mhm. konkrete Zufuhrempfehlung. Und die beruht im Prinzip in Bezug auf die, auf die Schätzwertzufuhrempfehlung einfach auf dem Durchschnitt der Allgemeinbevölkerung, der also gesunden was Allgemeinbevölkerung. Die zuführt über die Lebensmittel. Genau. Und die Referenzwerte für die Blutwerte sind ebenfalls dann durch diese Ernährung bedingte. Blutwerte und der Durchschnitt daraus wurde eben als Referenzwert genommen. Wenn man dann allerdings jetzt rückwirkend etwas spezifischer auf die Versorgungslage der Allgemeinbevölkerung blickt und das ist jetzt nichts, was super geheim ist, sondern PubMed ist voll mit Analysen zu der schlechten Versorgung der Allgemeinbevölkerung, dann sehen wir, dass in den USA, gibt es mehrere Daten davon, also zwischen 50 und 60 Prozent der Allgemeinbevölkerung zu wenig Magnesium bekommt und nicht einmal diese niedrigen festgelegten Magnesiumwerte erreicht, die ja schon Grenzwerte niedrig sind. In Deutschland, laut Nationalverzehrstudie 2, sind es etwas mehr als ein Viertel, was die Werte nicht erreichen. In Deutschland hat man aber lustigerweise auch niedrigere Grenzwerte für Magnesium gesetzt. Das heißt, würde man die Grenzwerte
1: oder Zufuhrempfehlungen Grenzwerte für die Zufuhrempfehlung, für, okay. Also
0: Grenzwerte, wie mhm. viel Magnesium, oder ab wann man nicht optimal mhm. mit Magnesium mhm. versorgt ist. Und in Frankreich gibt es eine Publikation, die ebenfalls zeigte, dass äh, je nach Geschlecht 70 bis 80 Prozent der Personen nicht ausreichend mit Magnesium versorgt sind, was ihre Zufuhrempfehlung angeht. Und auch wenn man die Blutwerte anguckt, sieht man trotz der etwas zu gering gesetzten Cut-off-Werte, also der Grenzwerte, ab der man von einer Unterversorgung spricht, obwohl die noch zu gering gesetzt sind, sehen wir trotzdem noch irgendwo im Bereich von 20 bis 30 Prozent in den jeweiligen Studien eine Unterversorgungsrate.
1: Mhm. Womit denkst du, hängt das primär zusammen? Also weil eben so wenig Bewusstsein über Magnesium in der Bevölkerung besteht und sich viele Personen auch einfach nicht gesund und ausgewogen ernähren?
0: Ich glaube, es hat mehrere Gründe. Zum einen einmal fehlt Magnesium die Lobby im weitesten Sinne, weil es gibt kein einzelnes Lebensmittel, was wahnsinnig reich an Magnesium ist, das sich sehr gut verkaufen lässt, sodass man sehr viel Werbung für dieses Produkt und deren Magnesiumgehalt macht. So Milchprodukte werben die ganze Zeit damit Kalzium, Kalzium, Kalzium hm. und jedes Milchprodukt ist sehr reich daran. Das ist der gibt es entsprechend viel auch Interesse, dass kalziumreiche Lebensmittel gepusht werden. Auch im Sinne der Bevölkerung, weil eine gute Kalziumversorgung ja wichtig ist. Aber so ein, ein Lobbyist im positiven Sinne fehlt dem Magnesium. Generell ist es so, dass selbst in der Mischkost etwa zwei Drittel des benötigten Magnesiums durchschnittlich aus Pflanzen kommen. Das heißt, man muss einmal A, relativ viel Pflanzen essen, um viel Magnesium zu kriegen, weil Fleisch und Fisch sind moderate Quellen. Milchprodukte, Eier haben auch nicht wahnsinnig viel Magnesium. Es müssten vollwertige pflanzliche Lebensmittel sein. Wir wissen, dass der Gehalt an raffinierten Produkten, also an weniger vollwertigen Produkten, mhm. ja sukzessive mit der Industrialisierung der Nahrung zugenommen hat. Das heißt, auf der einen Seite eben die Federn der Lobbying, Gemeinschaft für das Magnesium. Auf der anderen Seite die Veränderung der Ernährung von vollwertigeren Lebensmitteln mhm. hin zu mehr Auszugsprodukten. Generell de, der Schritt hin zu mehr tierischen Produkten und weniger pflanzlichen Produkten, zumindest im Rahmen der westlichen Mischkost. Und dann eine insgesamt eine Veränderung der Anbaumethoden und der Verarbeitung der Lebensmittel. Also zum einen einmal sehen wir, dass die Gesamtzufuhr an Magnesium sich drastisch geändert hat. Publikationen gehen davon aus, wenn man die Speisepläne aus der Altsteinzeit versucht zu rekonstruieren, dass die Personen da etwa 50... <lacht> die Speisepläne.
1: Das klingt fast so, als ob die damals sich überlegt hätten, was sie heute genau, essen. Genau.
0: Nee, nee, also das, was sie zufällig sozusagen auf dem Speiseplan gesammelt und gejagt hatten. Wie decke ich heute mein Magnesium? Genau. daran Und darüber, das ist ja das Schöne. Die mussten darüber ja keine Gedanken äh, verschwenden, weil die haben genügend nährstoffreiche Lebensmittel am Speiseplan gehabt. Und die hatten ungefähr 500 bis 600 Milligramm Magnesium pro Tag. Und das ist jene Menge an Magnesium, die wir über den größten Teil der menschlichen Evolution hinweg hatten. Hm. Und auch das, worauf unser Körper adjustiert ist. Unser Körper ist nicht wahnsinnig gut darin, Magnesium- penibelst zu safen, weil wir eben eine relativ gute Magnesiumversorgung über den Großteil der Zeit hatten. Und das heißt, wir kommen von einer Magnesiumversorgung in dem Bereich von 500 bis 600. Um 1910 herum waren es immerhin noch 400 Milligramm Magnesium und heute sind es je nach Studie knapp unter 200 bis knapp unter 300. Das heißt, wir sind ungefähr bei 50 Prozent von dem, wo wir eigentlich stehen sollten, statt so... 7, 8 Milligramm Magnesium pro Kilogramm Körpergewicht sind wir heute meistens eher so bei 3 bis 4, maximal 5 mhm. Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das ist die Veränderung in den Speiseplänen und zusätzlich ist Magnesium eines der Mineralien oder generell einer der Nährstoffe, die mit am meisten zum einen unter der Verarbeitung leiden. man sieht, Du kennst vielleicht die Grafik aus Vegan-Klischardier zu, mhm. den, zu den Getreiden, mhm. wo ich aufzeige Vollkornweizenmehl, ein 1080er Weizenmehl und ein 450er oder so? Ja, 540er, 450, ein hoch mhm. ausraffiniertes mit einem sehr von niedrigen Ausmahlgrad, genau, ein sehr feines Weißmehl. Und von allen Nährstoffen leidet mit großem Abstand Magnesium am meisten darunter. 99 mhm. des Magnesiums gehen bei diesen hoch raffinierten Mehlen verloren. Auch in der Stärkeherstellung leidet Magnesium am meisten von allen. Und zusätzlich leidet Magnesium mitunter auch am meisten an dem sogenannten Dilution-Effekt. Das ist dieser Effekt, der eintritt im Prinzip im weitesten Sinne seitdem wir angefangen haben sehr ertragsreiche Lebensmittel mit also viel besserem Flächenertrag zu züchten das heißt sowohl die Getreide als auch das Obst also das Gemüse das wir heute haben sind ja Züchtungssorten die pro Fläche mehr Ertrag liefern als ihre ursprünglichen hm natürlich im Vorfahren. Und das ist grundsätzlich eine tolle Sache, weil das führt dazu, dass wir die Weltbevölkerung besser ernähren können, dass wir eben pro Fläche mehr Ertrag haben. Es führt aber leider dazu, dass pro Mengeneinheit des fertigen Produktes die Nährstoffdichte pro 100 Gramm oder mhm. pro 100 Kilokalorien sinkt. Und hier ist Magnesium ebenfalls eines der Mineralstoffe, die mit am meisten unter diesem dilution effekt leiden.
1: Das ist ja auch was. Also man mhm. hört ja öfters, oder zumindest habe ich das in der Vergangenheit öfters gehört, es gibt Leute, die behaupten, unser Obst, unser Gemüse, also unsere Lebensmittel heutzutage sind nicht mehr so nährstoffreich, weil die Böden nährstoffärmer sind. Das stimmt so nicht. Es, also der Teil, dass viele Lebensmittel nährstoffärmer sind, also viele pflanzliche Lebensmittel verglichen eben mit ja, früheren Zeiten, stimmt ja schon, aber der Grund ist ja eben ein anderer, oder? Also es ist nicht so, dass der Boden nährstoffärmer ist, sondern die Pflanze hat aufgrund der Züchtung weniger Zeit, weil, dies, weil sie schneller reif wird, um die Nährstoffe anzusammeln.
0: Ich würde es ist sagen, es ist, es ist ein multifaktoreller Prozess. Wie schwer gewichtet jetzt was ist, tue mir schwer zu sagen, ist vielleicht auch ein bisschen von Sorte zu Sorte abhängig, aber was man weiß ist, dass die die alleine schon der Ertragsreichtum dazu führt, da geht es gar nicht einmal nur darum, wie schnell die Pflanze wächst, sondern auch wie viel Fruchtkörper sie hat. Mhm. Weil sie eben über ihre Wurzeln nur eine gewisse Menge pro Zeiteinheit, und dann spielt die Zeit wohl doch eine Rolle, doch pro Zeiteinheit nur eine gewisse Menge Nährstoffen aufnehmen kann. Und quasi, wenn man jetzt das sehr plakativ macht, ob ein Baum jetzt eben 10 oder 100 Äpfel trägt, Führt eben dazu, dass sich dann entweder die Menge an Nährstoffen, die er akkumulieren kann, auf 10 oder auf 100 Äpfel mhm. aufteilt. Nun kann er vielleicht, wenn er 100 Äpfel anstatt 10 trägt, noch ein bisschen mehr versuchen zu kompensieren, aber er wird auf jeden Fall nicht die zehnfache Menge an Nährstoffen in diese 100 Äpfel aufteilen können. Dass die Böden... Mit gewissen Mineralstoffen, wie Magnesium schlechter versorgt sind, mag durchaus schon schon eine Sache sein. Da bin ich zu wenig im Thema drin. Wie Also man könnte das natürlich alles über Düngung kompensieren. Mhm. Wie weit das gemacht wird, bin ich zu wenig im Thema drin. Mag vielleicht auch ein Mitgrund sein. Aber per se, eben, meistens wird ja nur dieses Auslaugen der Böden genannt. Und beispielsweise der Vitamingehalt ist davon jetzt nicht so sehr betroffen. Das betrifft mehr die Mineralstoffe. Mhm. Aber es ist eben diese Mischung aus verschiedenen Pflanzenanbaumethoden, die heute nicht auf den Nährstoffgehalt optimiert sind. Dann die sehr magnesiumverschwendende Verarbeitung über das Raffinieren und dann meistens auch noch zu Hause hat man viele Zubereitungsmethoden, die auch durch Kochen etc. Magnesium anständig ausschwimmen. Und in Summe kommen wir halt dazu, dass wir heute ungefähr die Hälfte des Magnesiums im Schnitt bekommen im Vergleich zu dem, was unser Organismus für eine optimale Gesundheit bräuchte.
1: Okay, sehr spannend. Also man bekommt eben heute aufgrund der genannten Punkte, weniger Magnesium als anno dazumal, also als in früheren Zeiten und das ist ein ja, bisschen etwas Allgemeines zu dem Thema gesagt. Wollen wir vielleicht zu den Zufuhrempfehlungen übergehen? Wie mhm. sind die entstanden? Seit wann gibt es die? Wie hoch sind die? Mhm. Sehr gerne. Also bei den Zufuhrempfehlungen ist es eben
0: so, dass die und die DG zum Beispiel hat ganz aktuelle überarbeitete aus dem Jahr 2021 und hat aber trotzdem weiterhin Schätzwerte. Das heißt, offensichtlich hat es immer noch nicht genügend Daten gegeben, um ausreichende qualifizierte Aussagen zu konkreten Zufuhrempfehlungen zu geben.
1: Vielleicht kurz nochmal, mhm. DGE, also die Deutsche ja. Gesellschaft für Ernährung und Schätzwerte bedeutet eben, also wenn eine Fachgesellschaft Schätzwerte für die Zufuhrempfehlung von mhm. einem Nährstoff ausspricht, dann bedeutet es, dass es nicht ausreichend Daten für eben eine, wie heißt das andere dann, RDA, also Recommended da Daily Allowance, daily allowance gibt. Also die Datenlage ist einfach noch nicht ausreichend. Genau.
0: Und ich mein, vielleicht habe ich da auch ein bisschen die falschen Erwartungen, aber mir stoßt es schon ein bisschen vom Kopf, wenn dann sowas überarbeitet wird und dann man eigentlich quasi durch die Überarbeitung nicht mehr sinnvolle Empfehlungen rausgibt, wie vor der Überarbeitung, mhm. als vor der Überarbeitung. Und wenn wir seit 1933 wissen, dass Magnesium ein essentieller Nährstoff ist, wie zum Teufel kann es sein, dass wir die letzten 90 Jahre nicht mehr Kapazitäten darin investiert haben, zu gucken, wie viel brauchen wir denn und wie können wir sicherstellen, dass wir die Bevölkerung scheitern damit versorgen, wenn wir wissen, dass je nach Datenlage, zwischen 25 und 75 Prozent der Bevölkerung nicht gut versorgt sind und wie wir später noch sehen werden, eine ganze Reihe an chronischen Erkrankungen dadurch mit verursacht werden. Das heißt, alleine schon aus dem rein ökonomischen Prinzip wäre es selbstverständlich für jeden Ökonomen, dass wir diese Grundproblematik lösen müssen, weil wir dadurch so viele monetäre Vorteile auch hätten, dass sich das total auszahlen würde. Aber wird eben noch nicht gemacht. Mhm. Und die, diese Zufuhr, also ich sage jetzt oft auch Zufuhrempfehlungen, das sind aber Schätzwerte, aber das ist eh Haarspalterei, es sind Zufuhrempfehlungen, die nicht auf wahnsinnig guter Evidenz beruhen, die sind, und das steht da auch und da macht auch keiner einen Hehl daraus, ich fand es immer ein bisschen befremdlich, wenn ich das gelesen habe, sind eben einfach nur Durchschnittsmedian, also Durchschnittswerte beziehungsweise Medianwerte, die ein bisschen für Ausreißer nach oben und nach unten korrigieren, von der allgemeinen Bevölkerung. Hm. Das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen. Würde man sämtliche Zufuhrempfehlungen so aussprechen, dann hätten wir eine komplette Katastrophe. Beispielsweise stell dir vor, wir würden die Salzzufuhrempfehlungen auf Basis der Magnesiumzufuhrempfehlungen aussprechen. Dann würden wir nicht sagen, was zeigen die Daten, ab wie viel Gramm pro Tag erhöht es bei den Leuten den Blutdruck, wenn sie auf, zu viel Salz... Auf
1: Basis der Salzzufuhr, meinst, oder? Genau. Okay, also wenn du meintest gerade, dass wir die salz auf Basis der magnesium ja, also, wir,
0: sorry, also würden wir also die Salz, würden wir die salz Prinzip anwenden. genau ja, ja. durch dasselbe Prinzip quasi mhm. ermitteln, wie mhm. wir es jetzt hier beim Magnesium haben. Dann würden wir nicht sagen, wir gucken uns an. Was die, was die klinischen Studien sagen, ab wann beispielsweise Salz den Blutdruck erhöhen kann, wie viel der Bedarf an Natrium und an Chlorid mhm. ist, ab wann es vielleicht toxisch ist und so weiter. Sondern wir würden einfach nur gucken, was essen denn die Durchschnittsdeutschen Männer und Frauen an Salz und dann nehmen wir davon den Median und sagen, das empfehlen wir jetzt. Mhm. Und dann würden wir rauskommen, bei Frauen bei 8,4 und bei Männern bei knapp über 10 Gramm pro Tag, also bei ungefähr dem Doppelten von dem, was mhm. maximal von der WHO 5 Gramm, DG 6 Gramm empfohlen wird. Und so ein bisschen ist das auch beim Magnesium, da ist es halt nicht nach oben hin das Problem, sondern nach unten hin, dass wir eine insgesamt schlecht versorgte Bevölkerung als Maßstab für die Zufuhrempfehlungen und auch für die Laborwerte nehmen und uns dann irgendwie selber die Hand reichen und sagen, oh, so schlecht sind die Laborwerte ja gar nicht, sind ja im Referenzbereich. Mhm. Also das mhm. muss man sich einmal durch den Kopf gehen lassen.
1: Aber der Referenzbereich ist eben nicht aussagekräftig, beziehungsweise in dem Fall einfach sehr niedrig. Genau, der Referenzbereich der ja.
0: Blutwerte, der ja ohnehin schon nicht sehr spezifisch ist, wie wir mhm. noch sehen werden, ist anhand der Durchschnitt die festgelegt.
1: Also es ist jetzt zum Beispiel auch so, wir gucken, wie viel Sport betreibt der Durchschnittsdeutsche, mhm. die Durchschnittsperson genau. wenig, okay, dann ist das die Empfehlung, aber das ist ja nicht die Empfehlung. Genau. Die Empfehlung ist, so viel Sport zu betreiben, dass man optimal gesund ist und ähnlich beim Magnesium meinst du, könnte man es auch machen, man könnte gucken, wie viel Magnesium sollte man zuführen, um gewisse Parameter zu optimieren, also Gesundheitsparameter und dann sollte man entsprechend die Zufuhrempfehlung daran ausrichten und nicht eben anhand dessen, was Leute so machen, die uninformiert sind und sich schlecht ernähren. Richtig, Richtig, richtig. Und
0: wenn ich dann 2021 die Referenzwerte neu überarbeite, dann kann ich ja nicht immer noch sagen, ja, wir haben jetzt nur Schätzwerte, weil es gibt keinen aussagekräftigen Parameter im Blut für die Magnesiumzufuhr. Erstens einmal, wenn es den schon seit Jahrzehnten nicht gibt, wie wäre es, wenn wir ein bisschen mehr Forschung darin investieren, mhm. dass es das gibt? Und selbst wenn man mit diesem unspezifischen Marker arbeitet. Es gibt auch noch andere, wie wir später besprechen. Aber selbst mit diesem unspezifischen Marker ist es möglich, etwas bessere, evidenzbasiertere und konkretere Werte zu erheben und eben den Handlungsbedarf aufzuzeigen, der einfach ganz deutlich da ist. Naja.
1: La Lange ja, alles ich, ja. Lange <lacht> Rede, kurzer kurze, Sinn. Kurzer
0: Ja, ja. Also es geht ja gar nicht darum, irgendwie mit dem Finger auf jemanden zu zeigen und zu sagen, die sind schlecht und die machen das. Aber es verwundert mir halt dass dass Institutionen, die quasi die Vertretung der Ernährung der Bevölkerung sind, mhm. dann jetzt mehr Alarm schlagen. Also ganz im Ernst, wie gesagt, wir sprechen ja noch darüber, was die gesundheitlichen Auswirkungen dieser schlechten Magnesiumzufuhr sind und das ist jetzt ein Nährstoff. Es geht jetzt gar nicht darum zu sagen, das Hauptproblem der westlichen Ernährung ist die Magnesiumzufuhr. Das ist ein Problem von einer ganzen Reihe. Mhm. Und man in anderen Ländern, wie zum Beispiel in Israel, wurde, es kam dann letztendlich, aber zumindest wurde es mal diskutiert, das Trinkwasser mit Magnesium anzureichern. Wir haben das ja mit der Jodsalzprophylaxe ziemlich erfolgreich gemacht und haben gesehen, wie klug und sinnvoll es war, das Salz mit Jod anzureichern. Mhm. Und zum Beispiel eben auch Magnesium hätte man nehmen können, um entweder gewisse Salze zu schaffen, die dann eben etwas weniger Natrium und dafür Magnesium haben. Oder man hätte eben ein paar Grundnahrungsmittel anreichern mhm. können. Naja. Zusätzlich ist es halt auch so, dass in Deutschland die Referenzwerte auch niedriger sind als in den USA. Beide sind zu niedrig, aber selbst die überarbeiteten Referenzwerte aus 2021 sind immer noch niedriger als die vom Institute of Medicine in den USA, aber auch zum Beispiel die australische Fachgesellschaft, die hat dieselben Werte wie in den USA, ist
1: ebenfalls höher. Und Sind die Werte denn überhaupt nach oben gegangen? Mhm. Bei sie der sind, Überarbeitung der DGE? Ja, ihr habt das tatsächlich, ihr versucht das auf der DGE-Seite zu sehen. Es wurde im FAQ ja. nicht genannt.
0: Ja. Genau, also merklich nicht, weil sonst wären sie nicht in dem Bereich. Für ich habe es nicht wirklich gesehen. Wie meinst du das merklich
1: nicht, sonst sind sie also, nicht wären sie nicht in diesem, in welchem Bereich?
0: Sie waren, weil ich kann mich erinnern, ich habe schon vor 2021 die Magnesiumwerte schon mehrfach gelesen. Mm. Ich habe aber nicht in Erinnerung, dass die so viel niedriger wären, mm. dass das jetzt eine krasse mm. Erhöhung hätte sein können. Okay, man
1: kann jetzt eben nicht mehr einsehen, wie viel, also wie hoch sie damals Zumindest
0: waren. Zumindest, ich habe heute geguckt, ich würde es vom von Artikel nochmal genauer reingucken, ich habe es. Es gibt so eine FAQ-Seite, wo mhm. geschrieben wird, was hat sich verändert und so weiter. Da habe ich es jetzt leider nicht gesehen, was eigentlich schade wäre. ich hatte das
1: wär. Problem schon mal bei einem anderen Nährstoff, der vor ein paar Jahren von der DG angepasst wurde. Mhm. Da hat man dann auch sehr schwer gefunden, was die Zufuhrempfehlung davor war. Also ich könnte mhm. mir vorstellen, eben, dass sie das einfach ändern und ja, das, die alte Zufuhrempfehlung offline nehmen. So, so, ja, sozusagen. das kann sein, was schade ist.
0: Ah, was, dass ich gucken kann? Doch, doch, ich habe meine... Wenn du Lust hast, kannst du durchgucken. Wir haben ja die DGE-Referenzwerte in der ah, Mappe.
1: ein Buch. Ja, dem ja, ja auch voll Folder. Von der DGE, also von der Deutschen Gesellschaft für mhm. Ernährung, gibt es ja auch die Referenzwerte in, in, in gedruckter nicht Form. In Buchform, genau, in gedruckter Form, Herr in so einem Ordner. Genau. Stimmt, die steht im Regal, die da können im wir dann nachgucken.
0: Können wir dann nachgucken, genau.
1: <lacht> ja, haben wir auf jeden Fall
0: da. Und die aktuelle Empfehlung ist, also man kann im Artikel dann natürlich die einzelnen mhm. Jahres-, die einzelnen Altersgruppen sich angucken, aber für Erwachsene, ist das so roundabout 350 Milligramm pro Tag für Männer und 300 für Frauen. In den USA sind es 420 für Männer und 320 für also Frauen. das sind
1: die Schätzwerte. für sind die Kilo Schätzwerte, genau.
0: Also die sind beide etwas niedriger, als sie optimalerweise sein könnten. Die Daten zeigen, dass so 6 bis 7 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht optimal wären. Wenn man jetzt 70 Kilo schwer ist, und schlecht den Kopf rechnen, aber das 500, wären dann ja 420. Also
1: ja, bei 6 wären es bei 26, 420,
0: 20, genau, und 490, 490 ja, ja genau, knapp 500. Und da sieht man, da kommt man eben ansatzweise in den Bereich, es also müssen gar nicht die 600er an sein. Mhm. Einige Bevölkerungsgruppen haben auch durchaus Magnesiumzufuhr von bis zu 10 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht und fahren mhm. damit sehr gut. Aber es würden für die meisten Leute 6, 7, 8 so in dem Bereich schon reichen. Also und 6, 7, 8 Milligramm, Milligramm pro Kilogramm, Kilogramm Körpergewicht, genau. Und bei Normalgewicht? Bei Normalgewicht, genau. Also egal, wie viel du wiegst, du nimmst immer das Normalgewicht mhm. für deine Altersgruppe, weil das, wenn man als übergewichtig ist, das mehr an Körperfett braucht, es nicht mehr Magnesium mhm. beispielsweise. Und vor allem aufgrund der niedrigen Toxizität von Magnesium, wäre es überhaupt kein Problem, die Grundnahrungsmittel anzureichern. Es gibt grundsätzlich einmal in Bezug auf die Lebensmittel ja gar kein Upper Level, also keine Maximalzufuhr von den Fachgesellschaften. Das Einzige, was die ausgesprochen haben, ist ein Upper Level in Bezug auf die Supplementierung. Mhm. Darin unterscheidet sich Magnesium auch von meines Wissens sogar allen anderen ja, Nährstoffen, ich weil ich auch glaube, es ist der einzige ja. Nährstoff, wo von den Fachgesellschaften einheitlich, sowohl Europa, mhm. die EFSA, als auch IOM in den USA nur explizit ein UL für die Supplementierung mhm. gegeben wird. Ich
1: habe letztens die Tabelle, also die, die zusammenfassende Tabelle von der EFSA, also von der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit für eben die Tolerable Upper Intake Levels, also die Höchstzufuhrmengen für die Nährstoffe durchgeguckt und da ist mir eben auch aufgefallen, dass nur beim Magnesium so eine Hochzahl dabei war, eben mit dem Hinweis, hey, hier geht es um die Supplementierung, mhm. also das Tolerable Upper Intake Level ist jetzt nicht auf die Zufuhr über die Nahrung, sondern eben nur in Bezug auf Supplements. Gemeint. Genau. Und, und das und ist mir aber immer ja. auch nur bei Magnesium aufgefallen.
0: Glaube ich auch, genau. Und die ist in den USA 350 Milligramm, die ist in Europa von der EFSA 250 Milligramm. Mhm. Und das ist eben rein, dass das man supplementieren kann. Das heißt, würde man eine, und das ist eigentlich auch die Empfehlung von den meisten Institutionen, eine Supplementierung von 100 bis 200 Milligramm bzw. eine Anreicherung der Grundnahrungsmittel haben, dann könnte man hier die Magnesiumversorgung sehr viel verbessern beziehungsweise optimieren, auch wenn sich die Allgemeinbevölkerung jetzt gar nicht drastisch anders ernähren würde. Das wäre so ein bisschen die Empfehlung. Wir, Wie gesagt, die, ist haben, die politische Empfehlung. Ja, wir haben in beim Magnesium eben halt diesen speziellen Fall, was bei, bei anderen Mineralien nicht im selben Maße ist, dass wir eben A, keine Spitzenquellen haben, das ist halt ein wichtiger Punkt, und eben, dass wenn man sich nicht vollwertig Pflanzen betont, ernährt man einfach nicht genügend davon in den Nahrungsmitteln hat. Und genauso wie in den USA halt Eisen dem Weißmehl dazugegeben wird, wenn es quasi von Vollkorn auf Weißmehl raffiniert wird, mhm. um die Eisenmenge zu kompensieren, die durch das Raffinieren verloren gegangen ist, genauso müsste man eben auch das Magnesium, was beim Raffinieren das Getreide wegfällt, erneut dazugeben.
1: Hm. Wird aber leider nicht gemacht. Wird also hierzulande nicht? In Amerika? Oder Magnesium auch ist auch
0: keine, zumindest keiner der verpflichtenden hm, okay. Nährstoffe, die beigeben werden müssen. Es kommt darauf an, was man für Marken hat. Die können natürlich freiwillig anreichern, hm. aber es ist keine Verpflichtung. Genau. Und ja, im Prinzip der, der nächste Punkt im Artikel, den mir notiert haben, wäre dann die Statusbestimmung. Was also, ob es noch von den Punkten, über die wir gesprochen haben, etwas gibt, was du noch vertiefen möchtest? Oder etwas, was vielleicht unklar war oder so?
1: Im Moment von meiner Seite her nicht, sonst ist niemand da, der Einspruch erheben kann. Ich hoffe, es war klar. Wenn nicht, wir verlinken auf jeden Fall auch den Artikel. Ich hoffe, der ist bis Sonntag online. Ansonsten geben wir das im Nachgang noch dazu. Aber ich denke, das ist machbar. Wir gehen mal bestes. Genau, scheitert, ich bin das Bottleneck. Ja genau, vielleicht
0: noch eine Sache, was bei... Bei der Magnesiumbetrachtung auch relevant ist, wie viel Magnesium kriegt man über die über die Flüssigkeitszufuhr. Mhm. Das ist bei zum Beispiel was sind Eisen, Selen, Jod relativ irrelevant, was man an Flüssigkeiten trinkt. Bei Magnesium ist es aber so, dass je nach Gebiet tatsächlich irgendwas zwischen 10 und 40 Prozent des Magnesiums über das Wasser kommen können. Es gibt einige sehr magnesiumreiche Gebiete, aber im Durchschnitt sind es eher nur so 10 Prozent. Es mhm. gibt Flaschenwasser, Wasser, Flaschenwasser mit teilweise sehr viel Magnesium, also teilweise 100, 200 Milliliter. Gramm pro Liter, mhm. dann kann man also sehr einfach über die Menge an Flüssigkeit, die man trinkt, zwei Liter am Tag, seinen Magnesiumbedarf decken, da muss man einfach gucken. Aber die meisten, also auch in Deutschland, Leitungswasser wird wahrscheinlich eher im Bereich von, wenn man zwei Liter pro Tag trinkt, irgendwo im Bereich von fünf bis zehn Prozent mhm. der Zufuhr sein. Kann man also im weitesten Sinne auch der Einfachheit halber nicht groß berechnen, aber in manchen Ländern ist es eben durchaus mehr.
1: Ist das ähnlich wie bei Kalzium? Also bei Kalzium kann man ja auch einiges über Mineralwasser oder teilweise mhm. je nach Region über das Leitungswasser bekommen.
0: Genau, also ich habe jetzt auch tatsächlich die die Calcium werte der Regionen nicht so im Kopf, aber das letzte Mal, wie ich reingeguckt habe, soweit ich mir innere war halt hier auch die, die im Prinzip die, die Take-Home-Message für mich. Also es gibt sehr kalziumreiche Mineralwässer, die man kaufen kann. Da gibt es mehrere Marken, die auch wirklich im 100 Milligramm und mehr Bereich äh, pro Liter sind. Aber das Leitungswasser an und für sich, weil du brauchst ja auch 1000 Milligramm oder 800 bis 1000 Milligramm Kalzium, mhm. die bringen auch keinen so relevanten Anteil an Kalzium an mhm. mit in die Ernährung.
1: Also gibt es nicht irgendwie die beste Region in Deutschland, wo man über aus eben Magnesium und Kalzium in optimaler Menge schon bekommt, wenn man den Tag zwei, drei nicht, Liter dass trinkt? dass ich wüsste, nee. Okay, schade. Wär,
0: ja, das wäre wär auf jeden Fall toll. Würde man wahrscheinlich dann tatsächlich auch in den Gesundheitsdaten der Region sehen. Also hm. würde es die Region geben und würde man es erheben nach Regionen, würde man, und da würde ich tatsächlich auch drauf wetten, würde man da an den kardiovaskulären Erkrankungen und an, an den Stoffwechselerkrankungen einiges ablesen können. Hm. Aber ist meines Wissens nicht der Fall. Okay. Genau. Letztendlich, wir sprechen ja viel darüber, dass es eben schwierig ist, die Statusbestimmung zu machen und man deswegen auch schwer Referenzwerte ableiten kann. Der, Punkt dafür, oder der Grund dafür ist eben, wie wir schon kurz angerissen haben, dass es einige Nährstoffe im Körper gibt und das sind vor allem Magnesium und Kalzium. Es gibt aber auch ein paar andere, wo der Körper sehr eng getaktete Homöostase hat. So heißen die Blutwerte, selbst bei schlechter Zufuhr, bewegen sich immer in einem relativ eng gehaltenen Rahmen und der Körper nimmt dann Mineralien aus anderen Strukturen, beim Magnesium ist es jetzt vor allem der Knochenvorrat, um diese Werte zu, oder, ja, zu korrigieren, aufrechtzuerhalten, mhm. weil es eben wichtig ist für die Homöostase des Körpers, dass hier die Werte nicht zu sehr nach oben oder unten hinausbrechen. Und das führt eben dazu, dass wir im, in Bezug auf die Diagnostik Schwierigkeiten haben, weil es eben ein sehr enges Fenster dieser Blutwerte per se gibt und man eben den Großteil beim Magnesium sind irgendwo im Bereich von 99 Prozent des gesamten Magnesiums, von diesen 25 bis 30 Gramm, nicht im Blut findet, sondern in anderen Strukturen und man eben dann nicht so gut vom Blutwert darauf schließen lassen kann. Trotz diese Einschränkung, ist das aber halt das Beste, was wir im Moment routinemäßig haben. Und wenn man nicht anhand der Durchschnittsbevölkerung die Referenzwerte für die Blutwerte festlegt, sondern sich anguckt, jene Gruppen, die gut mit Magnesium versorgt sind, mhm. wie sind denn deren Blutwerte, also sprich jene, die in Studien das geringste Diabetesrisiko haben aufgrund höherer Magnesiumzufuhr etc., wie sind denn deren Magnesiumzufuhr und wie sind deren Blutwerte, dann sehen wir, dass wir die Serumwerte immer ein bisschen nach oben korrigieren können und dann funktioniert selbst dieser nicht sehr, ins, nicht sehr sensitive Marker, der relativ insensitive Marker für Magnesium schon auch. Das Einzige, was er nicht machen kann, wenn wir jetzt über kurze Zeiträume hinweg sehr viel mehr oder sehr viel weniger Magnesium zu uns nehmen, reagiert er darauf nicht sehr schnell. Das kann also einige Wochen dauern, mhm. bis der sich erhöht oder verringert. Das ist auch der Grund unter anderem, warum in einigen Kurzzeitexperimenten man keine großen Erfolge bei der Magnesiumsupplementierung auf den Wert sah, weil es eben etwas länger dauert.
1: Kurzzeit meinen wir jetzt mhm. wenige Wochen
0: bis genau, wenige genau. Monate? Also We wenige Wochen, also mhm. so in, in sechs bis acht Wochen mhm ist das auf jeden Fall auch beim, bei moderat hohen Magnesiumsupplementierungen geht da dann
1: raus. Okay. Aber es gibt eben schon Studien mit Populationen, von denen man weiß, dass sie mehr Magnesium zuführen, weil man geguckt hat, was sie essen, wie viel Magnesium da drinnen ist, bei denen dann eben, weil sie diese Ernährung ja über Jahre hinweg praktizieren, die bessere oder höhere Magnesiumwerte im Blut hatten.
0: Genau, genau. Da kommen wir dann auch beim, mhm. beim späteren Teil zu den ganzen klinischen Outcomes noch mhm. dazu. Aber genau, wir haben dann im Artikel e eine Tabelle, wo man das genau sieht, was die Optimalwerte sind. Ich glaube, das würde jetzt keinen Sinn machen, die im Detail durchzugehen. Aber wir haben dann eine Tabelle, die Serum- und die Plasmawerte sind relativ ident. Das heißt, egal ob man Serum oder Plasma misst, man kann sich da auf dieselben Referenzwerte verlassen. Und theoretisch gäbe es auch noch weitere Möglichkeiten die auch nicht im Detail so gut erforscht sind, dass man sagen kann, das ist der Goldstandard, wie jetzt bei anderen Nährstoffen. Beim B12 kann man schon sagen, dass HoloTC zum Beispiel der Goldstandard ist. Das fällt hier ein bisschen weg, aber vermutlich ist es etwas spezifischer und adäquater, beispielsweise das sogenannte ionisierte, also freie Magnesium zu messen. Das wäre, wenn es das Labor anbietet, ein Parameter, der vielleicht besser wäre. Man kann Magnesium in den Erythrozyten, also in den roten Blutkörperchen messen. Da gibt es auch Publikationen, die sagen, das wäre viel bessere Messen. Manche andere sagen, es ist zu wenig etablierte Referenzwerte aufgrund mhm. der geringen Menge an diesen Bluttests, die bis jetzt gemacht wurden. Aber letztendlich macht es Sinn, rein auf, aus biochemischer Natur her, dass der Erythrozyten-Test hier noch etwas spezifischer wäre. Mhm. Und ansonsten gäbe es auch noch den 24 stunden magnesium urin -Test. Der ist vermutlich unter den gängigen Methoden die zweite beste Methode, um als quasi zweiten Sicherheitswert zum Serumwert an Magnesium mhm. einen zweiten Sicherheitstest zu haben. Dann sammelt man Urin über 24 Stunden. Ist halt wichtig, dass man das dann, weil Magnesium unterliegt auch so zirkadianen Rhythmen oder mhm. Schwankungen. Das heißt, man muss wirklich innerhalb von 24 Stunden das sammeln und dann kann man anhand dessen auch ganz gut auf die Versorgung schließen. Und wenn man schon Serumwert an Magnesium misst, möchte man vielleicht auch den Calcium-Serumwert mitmessen und dann den Serum- Magnesium-Calcium-Quotienten errechnen. Auch das so wie die
1: beiden Mineralstoffe im Verhältnis zueinander genau, stehen. Genau. Mhm.
0: Das ist auch, kann ein aussagekräftiger Wert sein. Und wenn man da mindestens einen, optimal, also vielleicht zwei oder sogar drei dieser verschiedenen Werte hat, kann man eigentlich relativ gut auf die Versorgung schließen, wenn man die richtigen Referenzwerte hat.
1: Was sind das gängige Analysen, also kann ich da ins Labor gehen und mhm. bekomme ich das zu einer hohen Wahrscheinlichkeit? Oder? Also Plasma,
0: Serum und, und also Plasma, Serum, Plasma, Magnesium und Serum Magnesium Magnesiumwert sind gängige Parameter, sind sehr günstig, kann jedes Labor machen, gar mhm. kein Problem. Man wird sich halt einfach nicht anhand der Laborreferenzwerte orientieren, sondern anhand der Daten, die zum Beispiel im Artikel zeige, die berufen sich auf, hier gerade fünf, sechs, sieben verschiedene Quellen, Habe da versucht, möglichst an, an Median aus denen zu bilden. Und dann funktioniert das auch. Die Erythrozytenmessung wird man sicherlich nicht in jedem Labor machen können, aber es mhm. gibt genügend Labore, die sich darauf spezialisiert haben. Wie weit verbreitet jetzt das ionisierte Magnesium zum Beispiel ist, kann ich da gar nicht sagen. Da habe ich zu wenig Erfahrung. Die Urinproben müsste man auch ziemlich breiten wirksam ja, testen lassen okay. können.
1: Aber das klingt auch ein bisschen aufwendiger und nerviger. Ja, es ist, es ist ein bisschen aufwendiger, das <lacht> stimmt auf jeden Fall.
0: Und es ist halt auch generell wie bei vielen anderen halt auch. So Natürlich interessiert es mich sehr, wie die Blutwerte von Leuten mhm. sind, weil dann können wir das statistisch erfassen und können interessante Publikationen draus machen. Aber für das Individuum ist es eigentlich auch nicht so relevant. Ich wollte gerade fragen, würdest ja. du es eigentlich
1: empfehlen, dass man das mal machen lässt? Weil also empfehlen
0: natürlich wenn, wenn jemand jetzt ohnehin Blutwerte messen geht dann <lacht> würde ich sagen nimm die paar Euro noch dazu und misst den auf jeden Fall wenn jetzt jemand keine Blutabnahme in Sicht hat <lacht> und sich jetzt nur die Frage stellt bin ich gut oder schlecht versorgt muss ich jetzt was ergänzen oder nicht, kann man das eigentlich auch lassen denn man guckt also man müsste sich ja nur ein bisschen ehrlich seine Ernährungsweise angucken einmal kurz grob zumindest hochrechnen und selbst das bei uns, also wenn ich bei uns hochrechnen würde, wenn wir uns nicht wirklich explizit darum kümmern, gewisse Lebensmittel oft zu essen, auch wir würden von 100 oder 200 Milligramm mhm. Magnesium profitieren, beziehungsweise tun es, weil wir supplementieren mhm. sie auch. Und man wird eben nicht in einen Bereich kommen, der ansatzweise toxisch sein, toxisch sein könnte. Das ist erneut diese u-förmige Risikokurve zwischen der Mindestzufuhr und den Empfehlungen ist relativ wenig mhm. Spielraum. Zwischen den Zufuhrempfehlungen und der Über, also der, dem Upper Level, der Maximalzufuhr, da ist auch bei Magnesium, ich meine, bei Supplementierung 350 Milligramm sozusagen mhm. Spielraum. Und wenn ich jetzt eben nur 100 oder 200 dann zu mir nehme, habe ich da absolut kein Problem und muss nicht auf meinen Blutwert entsprechend achten. Letztendlich, wenn man als Referenzwert haben möchte, wenn man der Meinung ist, man hat, war bisher suboptimal versorgt, kann man auf ungefähr 10 Milligramm Magnesium pro Kilogramm Körpergewicht hochgehen für den Bereich von 8-12 Wochen. Man möchte das, wenn man das jetzt einen großen Teil davon supplementiert, das gerne aufteilen auf zwei oder drei Dosen pro Tag, um sicherzugehen, dass die Verdauung da jetzt nicht runter leidet. Wenn man das überwiegend über Lebensmittel macht, teilt man das eh auf, dann ist das eh easy.
1: Meinst du die 10 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht ist, mhm. rein auf die Supplementierung? Nee, nee bezogen Gesamt. gesamt. Gut, dass du nachfragst in okay. nee, den nee,
0: Gesamtzufuhr. Das ist okay. die Gesamtzufuhr. Okay. Das heißt, wenn man jetzt, um ein konkretes Beispiel zu bemühen, 70 Kilo schwer ist, man da bis jetzt der Meinung war, dass man suboptimal versorgt wird, mhm. rechnet man mit 10 Milligramm pro Kilogramm, also 70 sind dann 700 mhm. Milligramm und Mehr als das Upper Level würde jetzt nicht supplementieren. Die 350 sollte man schon aus der Ernährung kriegen. Mhm. Wenn man das nicht bekommt, kann man kurzfristig über die paar Wochen auch etwas über das Upper Level supplementieren. Aber es sollte eben in Summe Ernährung mhm. und Supplementierung diese in dem Fall jetzt 700 ergeben. Und danach, nach dieser Zeit, kann man eben auf die 6 bis 8, im Mittel kann man sagen 7 mhm. Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht runtergehen. Und da muss man eigentlich jetzt keinen Blutwert bemühen, weil man wird keinerlei Grenzwerte überschreiten, es wäre einfach nur interessant zu wissen, natürlich vorher, nachher das zu mhm. haben, aber das interessiert jetzt mich mehr als Ernährungswissenschaftler, als mhm. zu sehen, aber die Daten haben das ja schon. Also diesen Versuch haben glücklicherweise schon sehr viele Leute vor uns unternommen. Das Ganze wurde statistisch gut erfasst. Das eigentlich brauchen wir es nicht.
1: Vielleicht auch ein wichtiger Punkt an der Stelle, weil du eben meintest, man würde dann eben über was sind das? Acht bis zehn Wochen circa? 8 mm -hmm. bis 10 12 Jahre, genau. Jahr, genau. Da keine also über zwei, zwei, drei Monate mm -hmm. circa mehr zuführen, um ja. einen suboptimalen Wert, wenn man ihn denn hat, mm -hmm. auszugleichen. Und an der Stelle wichtig, du meintest, man könnte theoretisch auch kurzfristig eben mm -hmm. über das UL, also das Tolerable ja. Upper ja. Intake Level hinaus supplementieren, weil ja das UL auf eine langfristige das erhöhte wichtig. Zufuhr aus gelegt ist. Also das bedeutet, wenn du jetzt über Monate oder Jahre hinweg diese ja. Menge zuführst, dann kommt es zu Problemen. Genau. Aber wenn man einmalig oder nur wenige Wochen mehr als das zuführt, dann ist das ja komplett unproblematisch. Vor allem, wenn man ja davor zu schlecht versorgt war. Korrekt, korrekt, du sagst. genau das. Also, also dann ist das ja sogar notwendig, um den Mangel auszugleichen. Genau, also die, man, mit oft den, schon. Genau,
0: man mit den ja. 10 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht wird man ja eh wahrscheinlich zumindest das Upper Level der, der Europäer überschreiten mit den 250. Aber ja, wie du richtig sagst, das ist wichtig zu verstehen, das Tolerable Upper Indic Level, also die, diese langfristige maximale Zufuhr, egal ob es jetzt bezogen auf die Supplementierung oder die Gesamternährung ist, bezieht sich immer auf die langfristige Zufuhr. Mhm. Und Man könnte über kurze Zeitpunkte das auf jeden Fall überschreiten und auch bei Magnesium beispielsweise, Herzpatienten werden standardmäßig mehr Magnesium als das Upper Level bekommen, mhm. weil man sieht, wenn man ihnen mehr als das Upper Level in Supplementierungsstudien gibt, profitiert ihre Herzgesundheit davon. Das heißt, das Upper Level soll vor allem dazu führen, die sensibelsten Individuen innerhalb einer Altersgruppe vor Überversorgung zu schützen. Das heißt es nicht, dass es nicht auf individueller Ebene auch entweder Zeitpunkte oder sogar Zeitspannen mhm. geben kann, an denen man das überschreitet und zwar willentlich.
1: Das erinnert mich gerade an eine Diskussion, die ich mal mit einem Freund aus Österreich hatte, der mhm. Arzt ist, mhm. der hat mir von Folsäure, also Vitamin B9 Präparaten erzählt, mhm. die sie im Krankenhaus oft im Zuge der Schwangerschaft empfehlen, die 5 Milligramm, also Milligramm, 5000 krass. Mikrogramm enthalten. Und ich war kurz ein bisschen mhm. verblüfft, weil das extrem viel ist. Also mhm. die Zufuhrempfehlung liegt hier bei 300 ja. Mikrogramm, also 0,3 Milligramm. Mhm. Und eben die Präparate, die da empfohlen werden, sind ein Vielfaches davon und sind ja. auch weit über dem UL. Weil. Aber sie werden eben nur kurzfristig mhm. ja, gegeben oder verwendet und entsprechend ist das dann auch kein Problem. Wobei wir hier auch natürlich in einem medizinischen Rahmen mhm oft mit ja, anderen Dosen etc. rechnen, aber ja, nur als kleine Anekdote am Rande. Ja,
0: nee, da hast du, hast du vollkommen recht. Und das ist wichtig, weil generell,
1: man, wir erleben es ja auch immer
0: wieder mal, die meisten Menschen haben unberechtigterweise große Angst vor mhm. Überversorgungen. Natürlich gibt es Überversorgungen, aber die Mengen, vor denen viele Leute schon Angst haben, sind Meilen meilenweit davon entfernt und sie haben ein viel zu kleines Problembewusstsein für Unterversorgungen. Mhm. Naja. Genau, das im Prinzip dazu, was glaube ich jetzt interessant wäre, so wofür überhaupt die Arbeit, also was kann mir denn eine Magnesiumversorgung, wenn sie gut ist, bringen oder auf der anderen Seite, wie könnte mir denn das auf Dauer schaden, das heißt, was sagen denn die klinischen Daten zu den gesundheitlichen Aspekten, es sei denn, du hast davor noch etwas anderes. Nee, bitte gerne. Ja. Cool. Also, wir haben ja schon vorhin kurz besprochen,
1: welche Organsysteme mhm. mit am meisten von Magnesium betroffen sind. Vielleicht kurz nochmal, mhm. auch um zu gucken, ob ich es mir gemerkt habe. Ja, bitte. Der Verdauungstrakt oder mhm. ja, die, die Verdauung, mhm. das herz kreislaufsystem mhm. das Nerv zentrale Nervensystem. Mhm. Äh, was war noch dabei? Hilf mir kurz. Ja, was haben wir unter
0: dem Muskel? Was ist, macht unseren Körper stabil? Du meinst unter der Haut? Also
1: unser Skelett. Also, Skelett. <lacht> also du meinst, äh, ich, ich dachte, vielleicht meinst du den Muskel und du hast dich ah, versprochen. Ja, ja. Ah, nee, okay, ja, mein genau. Skelett, okay. Ja. Aber, ja, aber Muskel auch, oder? Genau, und das war der Letzte. Okay, Ja, ja, ja. das war sehr schlecht dahinter in der <lacht> Ja, weil du hast mir ja. den, den Hinweis, einem gesagt das, ja. Ja, ja, das war richtig, richtig stark, genau. Deswegen war ich verwirrt, weil ich dachte mir so, hey, Muskel, du hast das ja gerade gesagt. Du hast... Ja, ja, nee, aber okay, okay. habe okay. was anderes Also gedacht. Muskel, Verdauung, Herz-Kreislauf, mhm. Nerven und Skelett. Jawohl,
0: Okay. genau. Sehr gut. Eins setzen. <lacht> Großartig. Genau. Das sind die fünf Apparate und, oder fünf Organsysteme und wir sehen natürlich in Abhängigkeit davon, zu welchem Zeitpunkt die Intervention basiert und auch welche Formen, welche Höhe etc. geben man unterschiedliche Ergebnisse. Wir müssen auch im Hinterkopf immer behalten, dass es zu vielen dieser Daten, zumindest zu, nicht zu vielen, zu einigen dieser Daten Kon conflicting, also sich widersprechende mhm. Daten gibt, die aber relativ schnell klar werden, wenn man sich die ein bisschen im Detail anguckt. Das können wir sehr gerne mhm. machen, aber nur, dass man im Kopf behält, wenn man jetzt auf PubMed geht, wird man zu einigen dieser Krankheitsbilder auch Daten finden, die sagen, da hat man jetzt keine signifikante Wirkung festgestellt. Wenn man sich aber die großen Meta-Analysen anguckt und das ist das, was uns interessiert, die Gesamtheit der Daten, dann sehen wir eben durchaus sehr positive Effekte mhm. bei einigen Strukturen.
1: Genau, weil es kann ja immer Ausreißer etc. geben oder vielleicht ein Studiendesign, das Falsch und Anführungszeichen ausgerichtet war, was dann zu anderen Ergebnissen führt. Genau, es
0: ist meistens, zumindest bei Magnesium, ich kann jetzt dann für alle Nährstoffe sprechen, aber bei Magnesium ist es meistens einfach ein unzureichendes Studiendesign, was die, sagen wir mal, die Berücksichtigung von Störfaktoren angeht. Mhm. Zum Beispiel Calcium und Magnesium wirken auf vielen Aspekten, auf vielen Ebenen entweder synergetisch oder antagonistisch. Und wenn wir jetzt beispielsweise den Calciumwert in Bezug auf die Versorgung oder auch den Kalziumwert in Bezug auf die, auf die Zufuhr gar nicht mit einberechnen, dann haben wir hier einen X-Faktor, den wir nicht kennen, der vielleicht einen Einfluss darauf haben kann, warum Magnesium sehr gut oder sehr schlecht wirkt, mhm. weil die eben in einem gemeinsamen Verhältnis zueinander stehen.
1: Also synergetisch, sie helfen sich gegenseitig mhm. und antagonistisch, sie sind Gegenspieler. Genau, so kann man es im weiteren Sinne sagen. Mhm.
0: Oder eben auch, wie ist die Dosierungshöhe gewählt? Es gibt manchmal lineare Dose-Response-Ergebnisse, die eben zeigen, mit steigender Zufuhr wird jenes Krankheitsbild dann besser oder schlechter. Und manchmal sind eben die Dosierungen einfach zu gering gewählt worden oder eben auch zu hoch gewählt worden. Es ist auch hier beim Magnesium ja eine U-förmige Risikokurve. Das heißt, wenn wir viel zu hohe Dosierungen geben, kann das auch wieder schaden. Oder eben, was auch manchmal der Fall ist, dass Verbindungsformen gegeben werden, die eine sehr schlechte Bioverfügbarkeit mhm. haben und dafür wurde dann auch nicht adjustiert, beispielsweise. Genau. Wenn man das aber beachtet, dann sieht man einige beachtliche Ergebnisse und das auch in renommierten Journals und von renommierten Institutionen auch, beispielsweise die aus meinem Verständnis heraus besterforschteste Krankheit, bzw das besterforschteste Krankheitsbild in Bezug auf Magnesium sind die Gruppe der Stoffwechselerkrankungen mit den prominentesten Vertretern des metabolischen Syndroms und des Typ 2 Diabetes. Und da gibt es beispielsweise auch eine Meta-Analyse, die im Journal der American Diabetes Association veröffentlicht wurde. Das heißt, das ging auch durch die Peer Review dieser amerikanischen Diabetesfachgesellschaft und diese Metaanalyse zeigte ganz klaren Zusammenhang zwischen schlechterer Magnesiumversorgung und schlechterer Insulinsensitivität, also einer geringeren Wirksamkeit des Insulins im Körper und damit einhergehend einem eingeschränkten, schlechter funktionierenden Glukosestoffwechsel. Und wenn man das jetzt weiterspinnt, was sehen wir in den prospektiven Kohortenstudien dann über 10, 20, 30 Jahre? Wir sehen ganz klar eine inverse Beziehung zwischen dem zwischen der Magnesiumzufuhr und dem Risiko für Diabetes. Soll heißen, bei steigender Magnesiumzufuhr, bei einer besseren Magnesiumzufuhr, ist das Risiko für Typ 2 Diabetes geringer, mhm. beziehungsweise umgekehrt, bei einer schlechten Magnesiumversorgung steigt mhm. das Risiko für Diabetes. Und das ist halt, wenn man das wirklich bis zum Ende durchdenkt, sind das wahnsinnig profunde, falls das auch ein deutsches Wort ist, von profound, profunde. Ich glaube schon, schon, ja, ja klar, das sind profunde Ergebnisse, weil das ist nur ein einziger Nährstoff. Wir wissen, dass im Glukosestoffwechsel eine ganze Reihe an Nährstoffen mitspielen und mit dem Verständnis, dass beispielsweise so etwas wie eine Stoffwechselerkrankung, eine Zuckerkrankheit im weitesten Sinne unter anderem durch Nährstoffengpässe ausgelöst wird, bekommt man ein ganz anderes Bild der Erkrankung.
1: Ausgelöst oder begünstigt? Oder würdest, also würdest du soweit gehen zu sagen, es wird dadurch ausgelöst?
0: Ja, würde würd ich sagen, ja. weil wir haben in mehreren Prozessen im Körper einfach viele Kofaktoren, deren Fehlen unter anderem mit pathologischen Veränderungen mhm. im Stoffwechsel einhergeht. Das heißt, das also ist pathologisch nicht, krankhaft? Mhm, genau, mhm. krankhaft. Das heißt es nicht, du nimmst Magnesium und du hast keine Chance, Diabetes zu kriegen und du hast einen Magnesiummangel und du kriegst sicherlich mhm. Diabetes. Das ist, wie gesagt, ein multifaktoreller Prozess. Aber wenn man die Nährstoffversorgung mit den jeweiligen, es sind mehrere Krankheitsbilder, über die wir sprechen, aber mit den jeweils wichtigen Nährstoffen optimieren würde und das zeigen auch die Daten sehr deutlich, wäre das Krankheitsgeschehen so, so, so viel geringer. Meine, wir haben ja in der ersten Folge über die Publikation von Willett gesprochen, wo es mhm. auch um Lebensstilfaktoren natürlich geht, aber da, da zeigte er ja auch in das zwischen 70 und 90 Prozent Verringerung an den gängigen chronischen Erkrankungen mhm. und bei Diabetes waren es 90 Prozent.
1: Bei gesunder Ernährung. Bei gesunder Ernährung, mhm. im
0: Rahmen eines gesunden Lebensstils, mhm. genau. Und da wurde jetzt gar nicht über einzelne Nährstoffe gesprochen, sondern nur über gesamte Ernährungsmuster. Aber wenn man wirklich etwas tiefer geht, und aus meiner Sicht ist die Beschäftigung mit gesunden Ernährungsmustern wichtig, aber erst wenn man auf die Nährstoffebene geht und guckt, was sind denn die Nährstoffe, die für das jeweilige Krankheitsbild entscheidend sind, erst dann kann man wirklich verstehen, was denn in diesem Aspekt eine gesunde Ernährung bedeutet. Mhm. Weil Diabetes entsteht nicht primär, weil Leute regelmäßig Zucker essen. So, sondern es, natürlich hat der Körper am Ende des Tages dann durch diese Stoffwechselstörungen ein Problem mit erhöhten Blutzuckerspitzen und Blutzuckerspiegeln. Und eine der Möglichkeiten, das zu korrigieren auf symptomatischer Ebene, wäre es eben wenig Zucker oder einfache Kohlenhydrate zu essen. Aber das ist nicht die eigentliche Ursache, sondern die eigentliche Ursache, die Entgleisung des Stoffwechsels, die muss man finden. Und die ist oft auch multifaktorell, aber das alleine schon eben die mehrwöchige Gabe von Magnesium dazu führt, dass beispielsweise die Insulinsensitivität steigt, beziehungsweise die Insulinsensitivität äh, die Insulin, ja, steigt, beziehungsweise die Insulinresistenz sich reduziert, zeigt schon, wie nur ein einziger Hebel hier schon was verbessern kann. Und jetzt stellt man sich vor, man würde noch die zwei, drei anderen Mineralstoffe, wie Chrom beispielsweise auch hinzufügen, würde die Ernährungsweise insgesamt gesünder umgestalten, dann könnte man in relativ kurzer Zeit immense Ergebnisse erzielen. Und das ist auch nicht man könnte, sondern das wurde ja auch mhm. schon regelmäßig gemacht. Mhm.
1: Genau. Und das Aber vielleicht mhm. nochmal kurz, also es gibt eben Studien, da mhm. wurde das Einzige, was gemacht wurde, es ja. wurde mehr Magnesium gegeben, mhm. also über Supplementierung, mhm. ansonsten wurde nichts umgestellt ja. und die gesundheitlichen Auswirkungen auf, in dem Fall eben Diabetes, waren, dass sich das verbessert hat, das genau, Krankheitsbild. Also, oder genau, das sind klassische
0: placebo-kontrollierte, randomisierte mhm. Interventionsstudien, weil man möchte hier natürlich auch sämtliche Störfaktoren, soweit es geht, ausschließen. Das heißt, man nimmt sich eine Probandengruppe, in diesem Fall Diabetiker, und gibt denen quasi nach dem Zufallsprinzip entweder in der einen Gruppe ein. Also teilt sie in zwei Gruppen auf? Teilt sie in mhm. zwei Gruppen auf, genau. Oder in mehrere, je nachdem, was mhm. er vorstellt, aber in dem Fall in zwei Gruppen. Und gibt ihnen zufällig, ohne dass die Wissenschaftler wissen, wer in welcher Gruppe ist, und ohne dass die Probanden wissen, wer in welcher Gruppe mhm. ist, entweder eine Pille, in der Magnesium drin ist oder eine Pille, in der kein Magnesium, kein Wirkstoff drin ist. Mhm. Und am Ende dann löst man es auf und guckt eben man hat der Blutwerte, ganz objektiv, keine Stimmung, gar nicht, sondern Blutwerte, wie haben sich denn deren Blutwerte verändert und dann in diesem Fall sieht man eine statistisch ja. signifikante Änderung.
1: Aber nicht nur, wie haben sich die Blutwerte verändert, sondern in dem Fall auch wird sich das Diabetes-Krankheitsbild verändert, oder? Genau, Weil das, war ja... das
0: ja, ich meine, das Diabetes-Krankheitsbild geht hier ja einher mit den Blutwerten dafür. Mhm. Also okay. man misst den, beispielsweise den Hb1c-Wert, den Langzeitzuckerwert,
1: den Aroma ah, okay, in also mit Blutwerte meintest du in dem Fall jetzt eben nicht die Magnesi Magnesium-Blutwerte, nee, nee, nee. Sondern die Diab die Blutwerte, die zeigen, dass du Diabetes ja, hast. Ja gut, okay, dass okay, das okay. ja gut, ja,
0: also <lacht> auch die Magnesiumwerte hat man gemessen. Mhm. Auch die haben sich verändert, aber das wäre jetzt mhm. ja nicht
1: sehr. Spannend gewesen. Eben, genau weil, ja, okay also so Hb1c also Langzeitblutzucker und so das wurde gemessen genau, und da wurde gezeigt ja, Fasting,
0: Plasma, in der Glucose. Gruppe
1: die Magnesium bekommen haben wurde das, wurden die Werte besser Und genau. anderen hat sich wahrscheinlich nicht signifikant verändert genau genau in manchen
0: Studien das ist ja auch das Spannende und deswegen sind ja so Placebo kontrollierte Studien wichtig manchmal verändert sich auch ein bisschen was in der Placebo Gruppe weil Leute halt plötzlich etwas genauer auf ihre Ernährung mhm. gucken. So sie wissen, sie sind in der mhm.
1: Studie, sie werden untersucht, auf einmal genau. ernähren sie sich besser. Genau, ja. aber
0: dann sieht man eben manchmal vielleicht auch in beiden Gruppen eine Verbesserung, aber dann ist die Frage, ist denn die Placebo-Gruppe gleich stark in Bezug auf die Verbesserung mhm. oder gab es eben Unterschiede und jetzt in den meisten Untersuchungen gab es auch in der Placebo-Gruppe gar keine Verbesserungen, meistens nur in der Währunggruppe, aber manchmal passiert das auch, mhm. gerade wenn es um Empfindungen und um Stimmungen und so weiter geht, dann, dann kann es auch passieren, dass die Placebo-Gruppe mit mhm. unter anderem auf genau. Das sehen wir also im Prinzip auf die meisten der der Stoffwechselparameter, das heißt beginnend mit eben nüchtern Blutzuckerspiegel, beginnend mit der Insulinsensitivität, dem HbA1c, das sind alles Parameter, die alleine durch die Magnesium und optimal ist natürlich Magnesiumzufuhr über die Nahrung verbessert mhm. werden können. Wenn es aber die Nahrung nicht hinbekommt, dann ist eine Supplementierung der nächstbeste Schritt. Dann habe ja ganz am Anfang schon gesagt, jedes Organ, das den höchsten Magnesiumwert herz. aufweist, das ist das Herz. Genau, genau. Ich Jawohl. <lacht> genau, und da ist es auch nicht überraschend, dass entweder, wenn wir es von einer schlechten Magnesiumversorgung spricht, die Herzgesundheit darunter leiden kann, beziehungsweise, wenn man die erhöht, die herz davon profitieren kann. Und das sehen wir mal zum einen erneut, wenn wir große Meta-Analysen zu den Beobachtungsstudien haben. Wir untersuchen die, die Ernährungsmuster von Menschen, lassen sie in den nächsten 5, 10, 15, 20 Jahre regelmäßig untersuchen, beobachten und sehen dann am Ende die Korrelationen, die natürlich in sich jetzt noch nicht per se kausal sind, oder zumindest sehen wir mal im ersten Schritt Zusammenhänge zwischen einer steigenden guten Magnesiumzufuhr und einem geringeren Auftreten von gewissen kardiovaskulären Erkrankungen wie Herz- und Hirninfarkten, also Schlaganfällen und zum Beispiel Corona-Herzerkrankungen. Und, und das ist eine Sache. Zum anderen sehen wir aber auch, und das ist ja das, wo es dann interessant wird, dass es auch kausale Zusammenhänge geben muss, weil es zum einen mal eine biochemische Plausibilität mhm. gibt und wir auch die ganzen Krankheitsparameter oder Risikoparameter für kardiovaskuläre Erkrankungen mit einer Magnesium-Zufuhr entweder Zufuhr oder Supplementierung verbessern können. Also das heißen wir sehen eine Reduktion von Hypertonie, von Bluthochdruck durch Magnesium, Bluthochdruck ist einer der wichtigsten Risikofaktoren für kardiovaskuläre Erkrankungen. Wir sehen vor allem, wenn Menschen schon bestehende Stoffwechselerkrankungen haben, da gibt es mehrere Analysen mit zum Beispiel Diabetikern, denen man das Magnesium gegeben hat, eigentlich mit dem Ziel, ihre Blutzuckerwerte zu verbessern, dann aber auch gesehen hat, oh, ihr LDL-Cholesterin sinkt ihre Triglyceride sinken, ihr HDL-Cholesterin steigt, das gute Cholesterin steigt plötzlich. Nicht in allen Studien wird das gemessen, aber zumindest in einigen, dass da scheint es auch noch mehrere Kofaktoren zu geben, aber wir sehen eben, dass sich selbst die Blutwerte, die ein Risikofaktor für kardiovaskuläre Erkrankungen dann in späteren Lebensjahren sein können, positiv verändern. Auch die Entzündungswerte, zum Beispiel CHP oder andere Entzündungsmarker können mhm. durch die Magnesiumgabe positiv beeinflusst werden und interessanterweise sehen wir sogar, dass Medikamente gegen Hypertonie, also gegen Bluthochdruck besser wirksam sind, wenn sie gemeinsam mit Magnesium eingenommen werden beziehungsweise von Personen mit einer dann steigenden Magnesiumzufuhr eingenommen werden. Und das sind mehrere, mehrere Parameter und das sind eben auch jetzt nicht nur einzelne Studien, sondern mittlerweile mehrere Meta-Analysen, mhm. die das durch die Bank zeigen, dass es natürlich jetzt Magnesium kein Wundermittel ist und man nicht alle anderen Medikamente wegwerfen sollte, aber dass überhaupt eine einzige Person Medikamente gegen Bluthochdruck, gegen Hypercholesterinämie und ähnliches bekommt und nicht auch noch zumindest die Empfehlung, magnesiumreich zu essen oder optimalerweise ein Magnesium-Supplement dazu, ist aus meiner Sicht verschenktes therapeutisches Potenzial.
1: Mhm weil eben die Kombination den
0: Effekt verbessern würde. Genau, ja. genau. Und das sehen wir genauso auch, und das daher den, den Sprung zu dem Krankheitsbild, das sehen wir auch bei gewissen psychiatrischen Erkrankungen. Zum Beispiel jetzt bei, bei Depressionen. Da gibt es ziemlich viele Daten dazu. Und die großen meta sind ehrlicherweise uneinheitlich was bei, bei so Krankheitsbildern natürlich schwierig ist, weil da oft auch dann ein Stimmungsindex gemessen wird und es ist natürlich dann auch mit der Placebo-Kontrollgruppe schwierig zu bemessen, mhm. aber in mehreren randomisierten Studien wurde im Vergleich zu der Placebo-Gruppe eine stärkere Verbesserung der Gemütszustände erreicht und was besonders interessant ist, dass zum Beispiel auch erneut gibt es eine Studie mit depressiven Diabetikern, die den Leuten jetzt nicht ein Placebo gegeben haben, sondern entweder Magnesium oder ein Antidepressivo und die Stimmungsaufhellende, gemütsverbessernde Wirkung des Magnesiums gleich stark ausgeprägt war, wie das des moderat dosierten Antidepressivums. Mhm. Also man hätte das auch noch deutlich höher dosieren können, aber alleine das ist schon wahnsinnig interessant, weil A natürlich das Magnesium nebenwirkungsärmer ist und auch oft noch auf anderen Ebenen wirkt. Es ist aber auch plausibel, wenn man darüber nachdenkt, weil es ist ja bis zum heutigen Tag, und ich bin da zu wenig Mediziner, um da ganz im Thema zu sein, aber nach allem, was ich bis jetzt verstanden habe, sind die Wirkungsmechanismen von Antidepressiva von den unterschiedlichen Stoffgruppen nicht bis ins letzte Detail geklärt. Man weiß, sie wirken und es gibt ja unterschiedliche Klassen von Antidepressivern, aber die Wirkungsmechanismen sind noch nicht bis ins letzte Detail erklärt. Eine Hypothese ist die Serotonin-Hypothese, also auch Serotonin-Aufnahmehämmer beispielsweise, Wiederaufnahmehämmer. Und man weiß zum Beispiel, dass Magnesium an der Umwandlung von Tryptophan in Serotonin beteiligt ist. Und es ist durchaus plausibel, dass man sagt, eine Best also Tryptophan, ne, Aminosäure. Tryptophan ist eine Aminosäure, mhm. genau, ein Vorläufer für den Neurotransmitter Serotonin, der wichtig für die Stimmung ist. Und bei mangelnder Magnesiumzufuhr kann eben diese Umwandlung von Tryptophan auf, zu Serotonin nicht richtig stattfinden. Mhm. Das, das ist auch durchaus plausibel, dass hier die Magnesiumgabe einen so ähnlichen Effekt haben könnte. Und andererseits, und das wird auch von mehreren Publikationen als Einwirkungsmechanismus für Antidepressiva genannt. Interessanterweise sehen wir zum Beispiel bei Sertralin und bei anderen Medikamenten, dass die, ohne dass die Patienten ihre Magnesiumzufuhr verändern, die erythrozyt magnesium -Werte steigen durch diese Antidepressiva. Das heißt, die scheinen irgendeinen Wirkungsmechanismus zu haben im Körper, der dazu führt, dass sich das Magnesium entweder dass es besser absorbiert wird, besser verstoffwechselt, wird, was auch immer, so dass aber eine, ohne eine höhere Zufuhr an Magnesium sich die Magnesiumversorgung des Organismus verbessert. Und das
1: Sorry, kannst du das kurz wiederholen? Ohne eine höhere Zufuhr an Magnesium? Genau,
0: wir geben einer Gruppe an Leuten, ohne dass wir sagen, sie sollen ihre Ernährung verändern, sondern wir geben einer Gruppe Antidepressiva, der anderen Gruppe geben wir Placebos und wir messen dann im Laufe der Studie ihre Magnesiumwerte in den Erythrozyten. Sehen wir, dass sich in der Gruppe mit zum Beispiel Sertralin die Magnesiumwerte in den Erythrozyten verbessern. Das scheint hier durch die Antidepressiva einen Mechanismus zu geben, der dazu führt, dass sich die Erythrozyt-Magnesiumwerte verbessern. Okay. Weiß man, wie, mhm. wie das passiert? Also ich in den zwei Publikationen, die ich dazu gelesen habe, die gehen nicht näher darauf ein. Okay. Und das wäre auch der Moment, wo ich auch biochemisch ehrlicherweise mhm. aussteigen würde, selbst wenn es da irgendwelche Wege gäbe. Ich würde denken, dass die meisten dieser biochemischen Wege experimentell noch nicht wirklich geklärt sind. Okay. Und für jeden Biochemiker ist das wahrscheinlich super interessant. Mir persönlich Natürlich würde ich es auch gerne wissen, aber im Moment, im ersten Moment, ist es für mich eigentlich als Ernährungswissenschaftler nur relevant, was ist der Outcome, was mhm. der klinische Outcome. Und natürlich wäre es toll, wenn wir auch wissen, warum es funktioniert. Aber Antidepressiva werden ja schon so lange eingesetzt, erfolgreich, ohne dass man den genauen Wirkmechanismus in manchen Fällen kennt. Daher, wir sind ja auch in der evidenzbasierten Medizin oft so, dass man Dinge, die funktioniert, auch verabreicht, solange man nicht weiß, wie sie genau funktionieren. Aber natürlich wäre es toll, wenn man am Ende des Tages auch mhm. wüsste, warum. Naja, das ist aber finde ich einfach eine sehr interessante Entdeckung, wie eng eben Magnesium mit der psychischen Gesundheit mhm. auch zusammenhängt, dann haben wir ja schon gesagt ungefähr 50 bis 60 Prozent des Magnesiums ist in den Knochen gespeichert. Mhm. Wenig überraschend sehen wir bei schlechter Magnesiumzufuhr vor allem bei postmenopausalen Frauen schlechtere Knochenmineraldichte, höhere Frakturraten und das ist auch etwas, was die EFSA beispielsweise schon als Health Claim akzeptiert hat. Die Wirkung von Magnesium auf die Knochengesundheit ist auch etwas, was von der EFSA seit ich glaube 2006 oder 9 schon anerkannt ist. Das ist auch gar nicht jetzt mhm. irgendwie strittig. Dann auch sehr interessant, Migräne, sogar die Canadian Headache Society nennt Magnesium als einen wirksamen Stoff in der unterstützenden Behandlung von Migränen und auch hier gibt es eine Meta-Analyse, die zeigt sowohl weniger häufige als auch weniger schwere mhm. Migräne-Episoden durch Magnesium und ansonsten gibt es noch zwei Sachen, die schlaffördernde Wirkung, das heißt Magnesium wirkt besser auf die, auf das, auf die Schlafqualität, das ist die Zeit zum Einschlafen, Durchschlafen, insgesamt die 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 Müdigkeit während des Tages etc. Und auch hier gibt es sowohl Studien, die die Schlafqualität korrelieren mit der Magnesiumversorgung, aber auch Interventionsstudien, die Menschen, die schlecht schlafen, entweder Placebo oder Magnesium geben und erneut sehen, dass
1: die dann eben besser
0: schlafen. Und äh, der letzte Aspekt ist... Kurze äh, Zwischenfrage Schlaf ja. zum
1: Schlafthema. Mhm. Viele Leute würden sich jetzt an der Stelle wahrscheinlich fragen, beziehungsweise ich frage es, weil ich die Frage auch immer wieder bekomme, mhm. soll man denn in dem Fall Magnesium am Abend einnehmen? Hört man ja oft.
0: Also... Per se mal sollte die Magnesiumversorgung im Laufe des Tages sichergestellt werden. Das ist so ein bisschen 80-20-Regel. Also der wichtigste Faktor ist, Kannst du deine Magnesiumversorgung sicherstellen? Wenn du das auf regelmäßiger Basis machst, wird, die Zeit, wird der Zeitpunkt der Einnahme weniger entscheidend sein. Gerade am Anfang, wenn der Magnesiumhaushalt vielleicht noch nicht optimal gedeckt ist, kann es durchaus sein, dass die Einnahme zu einem späteren Zeitpunkt eine stärkere Wirkung hat als die Einnahme zu einem früheren Zeitpunkt. Auf die Schlafqualität. Auf die Schlafqualität, mhm. genau. Das haben wir zum Beispiel auch in einer Studie gesehen. Du, hast die vielleicht haben wir auch einen Post dazu gemacht zu Glycin, mhm. wo ja auch explizit geraten mhm. wurde, das Glycin 3 Gramm am Abend, oder drei Gramm am ja. genau, mit, mit etwas Abstand zum Schlafen gehen mhm. einzunehmen. Das heißt, in zwei wenn man sich unsicher ist, gerade am Anfang möchte man es zum Schlafen einnehmen, aber per se möchte man primär einfach eine gute Magnesiumversorgung hm. haben.
1: Genau. Vielleicht auch wieder so was Kleinkariertes, hm, ja. wo man wahrscheinlich unnötig viel Gedankenzeit auch reinsteckt. So, wann nehme ich genau das und das ein? So. Am Ende des Tages ist es wichtig, dass man es einnimmt, dass man gut versorgt ist, dass man die Dosierung die richtige hat, die richtige Verbindung, die hoch bioverfügbar ist. Genau. Vor,
0: allem, vor allem, wenn man von physiologischen Dosen spricht, mhm. weil all diese Dinge, die man aufgrund einer unzureichenden Kostzusammenstellung ergänzend oder kompensierend als Nahrungsergänzungsmittel einnimmt, sind ja eigentlich Stoffe, die in dieser Konzentration in der Nahrung drin sein müssten mhm. und dadurch macht es Sinn, die Nahrungsergänzungsmittel da einzunehmen zu dem Zeitpunkt, wo man mhm. die Nahrung einnimmt. Natürlich kann es aber eben in manchen Fällen therapeutisch sinnvoll mhm. sein, temporär es anders zu machen.
1: Du wolltest nach dem Schlafen noch. Einen ja, Punkt genau, letzter nennen. Punkt,
0: genau, Schwangerschaft. Mhm. Es gibt äh, auch mehr als eine ähm, Analyse, die zeigt, und auch hier gibt es eine placebo-kontrollierte Studie, keine Ahnung, wie, durch die, wie die durch die Ethikkommission durchkam, aber da hat man äh, schwangere Frauen. An, anhand von Placebo und Währunggruppe randomisiert, hat in einen Magnesium gegeben, den anderen nicht. Und man hat gesehen, dass jene Frauen, die Magnesium bekommen haben, eine niedrigere Rate an Frühgeburten hatten, dass das Geburtsgewicht und die Geburtsgröße mehr oder öfter im Normalbereich landeten in der Magnesiumgruppe im Vergleich zu der Placebo Gruppe. Mhm, okay. Genau. Da ist der Zeitpunkt wichtig. Also mhm. welche Schwangerschaftswoche man man damit beginnt. Man sollte, man muss nicht direkt ab der ersten Schwangerschaftswoche beginnen, aber wenn man eine Woche vor Geburtstermin damit anfängt, ist es zu spät.
1: Ja, okay. Genau, ich also glaube, eher, es war so
0: 20., 22.
1: mit okay, okay. so Hier ist der Zeitpunkt wichtig, meinst du natürlich eben der Zeitpunkt, den Zeitpunkt der Schwangerschaft nicht und erneut nicht, ja, genau, die, die Uhrzeit. Ja, okay, genau. Okay, genau. Okay. Stillzeit, gibt es da auch noch was oder war das eben zu Schwangerschaft? Bezogen? Ich habe da primär was
0: zu der Schwangerschaft mhm. gesehen. Die Magnesium-Level in der Muttermilch schwanken nicht so stark in Abhängigkeit der Versorgung der Mutter, das mhm. ist grundsätzlich mal eine, eine gute Nachricht. Da sind eher interindividuelle andere Gründe der Grund, warum es da Schwankungen gibt, aber primär solange das Kind im Bau ist. Das ist relevant. Okay, okay. Genau.
1: genau, also du hast einige Punkte genannt, die eben mit einer besseren Magnesiumversorgung auch gesundheitliche Vorteile bringen. Was ist der nächste Punkt auf deiner Liste, beziehungsweise du, im Artikel? Genommen,
0: was Artikel? Wie lange wir jetzt schon sprechen, aber my, meine Liste <lacht> wäre eigentlich soweit fertig. Der Artikel hat natürlich auch noch ein paar mhm. andere Elemente, aber ich dachte mir, die anderen Elemente machen schriftlich mhm. mehr Sinn. Also wenn jemand sagt, boah, jetzt habe ich noch Bock mehr über Magnesium zu wissen, <lacht> dann würde ich sagen, guck mal sich den Artikel an.
1: Okay, okay. Sprich, wir haben etabliert, was sind die Zufallempfehlungen, wie kommen die zustande, dass mhm. die heutzutage immer noch nicht so gut ja also dass es sich um schätzwerte handelt also das ist und dass nicht die bezugsgrößen oft einfach die falschen sind m -m, genau dann magnesium hat sehr viele also hat einen sehr großen einfluss auf sehr viele erkrankungen also kann das ja, gesundheitsbild sozusagen in vielen aspekten verbessern wenn man gut versorgt ist und vielleicht umgekehrt noch beziehungsweise eigentlich hängt das ja auch damit zusammen so Mangel, also das hat jetzt alles mit Mängeln zu tun, vielleicht das sollten wir noch klären, Überversorgung, also mhm. es gibt eben die Beschränkungen in Amerika auf 350 Milligramm über Nahrungsergänzungsmittel genau. hierzulande, 250 laut der ESTA, laut mhm. der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit, was passiert, wenn man zu viel zuführt? Also wirklich hohe Dosen über längere Zeiträume? Ja,
0: also merkt man
1: das Akute, was man als erstes man
0: merken wird, werden unter anderem Verdauungsbeschwerden mhm. sein. Das war das Erste, was man merkt. Alle anderen Effekte, die danach eintreten, sind wirklich erst bei sehr hohen Blutkonzentrationen. Das kann im schlimmsten Fall dann auch tödlich ausgehen, mhm. aber da sprechen wir wirklich von Konzentrationen. meistens auch intravenöse Gaben. So viel kann man gar nicht aufnehmen. Also die einzige wirkliche akute Problematik, die man kriegen kann, ist, dass man Verdauungsbeschwerden davon kriegt. Deswegen ja auch die Empfehlung, wenn man temporär dann höhere Dosen supplementiert, dass man die dann auf die zwei oder drei Hauptmahlzeiten aufteilt. Also Magnesium ja. ist nicht sehr toxisch, die Mengen in der Nahrung können nicht zu einer Überversorgung führen und selbst wenn man eben 400, 500, 600 Milligramm Magnesium temporär einnimmt, dann wird das, wenn man das gescheit aufteilt, keinerlei Nebenwirkungen haben.
1: Okay, großartig. Ich habe auf jeden Fall auch wieder viel Neues gelernt, also würdest du dabei jetzt auch das Thema Magnesium sozusagen für heute belassen. Gehen wir noch zu den Fragen über.
0: Sehr gerne, okay. genau. Wäre für mich durch. Und natürlich auch eine Sache, weil, wie gesagt, Magnesium ist ja überwiegend in vollwertigen pflanzlichen Lebensmitteln drin, gar nicht so stark vertreten. Das hat mir ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt. Ich hatte in meinem Kopf immer so, ja, Hülsenfrüchte natürlich auch. Nee, Getreide sind tatsächlich deutlich reicher an Magnesium im mhm. Schnitt, als es Hülsenfrüchte sind.
1: Genau, das wäre vielleicht
0: noch mhm, spannend. Genau, die, so, wo, besten sind, ja, die besten Quellen sind, ja. sind Nüsse, Saaten und, mhm. und Getreide. Mhm. Das heißt, Was ist mit Gemüse? Genau, auch aber mengenmäßig deutlich, deutlich weniger. Okay. Also die, die mit Abstand besten Quellen sind Ölsaaten wie Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne, Cashews, Mandeln, Walnüsse... Und jegliche Vollkorngetreide mhm. und Pseudogetreide, mhm. da steckt der größte Anteil drin.
1: Okay, also wenn man viel Weißmehl bzw. Weißmehlprodukt isst, sollte man da auf jeden Fall mal gucken, ob man das gucken, nicht genau. ändern möchte oder und, eventuell Ja, und wenn, man, wenn man sehr
0: vollwertig ist natürlich, und das sollte man die Lebensindustrie gucken erneut als die, die Individuen, natürlich Magnesium ist wie auch Eisen und Zink, ebenfalls von Phytinsäure konzentration abhängig, das heißt, Phytinsäure bindet Magnesium, verschlechtert und zwar drastisch die Aufnahme, die Absorption von Magnesium. Das heißt, optimalerweise, wenn man jetzt beispielsweise aus Vollkornmehl ein Sauerteigbrot macht, wird das besser aufgenommen mhm. durch die Sauerteigführung, wenn man beispielsweise man Weil durch die
1: Fermentation durch die
0: Fermentation genau. die Phytinsäure man, abgebaut wird. Genau, ja. durch Keimen wird die Phytinsäure abgebaut, durch Einweichen etc. Mhm. Das heißt, sorry, optimalerweise würden die besten Lieferanten für Magnesium auch schon so vorbereitet zu den Konsumenten kommen, mhm. dass sie nicht nur viel Magnesium enthalten, sondern man auch viel davon mhm. aufnehmen kann.
1: Also schon vorgekeimt? Ja, genau. Mhm.
0: Eingeweiht, vorgekeimt, mhm. fermentiert. Oder noch besser aus meiner Sicht einfach, man kann ja niedrig phytathaltige Züchtungen der meisten Pflanzen mhm. auch machen. Wurde experimentell gemacht, sind ähnlich ertragsreich, sind ähnlich vom Geschmacksprofil. Und ja, natürlich ist es ein Phosphorspeicher. Du hast auch Bock, Phosphor zu kriegen, aber das sind die wenigsten Leute schlecht versucht. Mhm im Vergleich zu heißen Zink und Magnesium etc.
1: Beim Einweichen, geht da die Phytinsäure ins Einweichwasser über oder wird die wird abgebaut? Enzymatisch, also in meinem Verständnis, ich habe jetzt noch nie
0: eine Messung von Einweichwasser gesehen sozusagen, mhm. aber es scheint mir plausibel, dass das durch die Aktivierung der endogenen Phytase-Enzyme des jeweiligen Lebensmittels einfach enzymatisch mhm. abgebaut wird. So wie beim Keimen im Prinzip.
1: Okay, Okay, genau. Und vielleicht abschließend, bevor wir zu den, Allgemeine Fragen sage ich jetzt mal, mhm. aus der Community übergehen. Noch eine spezifischere Frage von meiner Seite zum Thema Magnesium bzw. zur genauen Supplementierung. Mhm. Worauf sollte man da noch achten? Du hast an früherer Stelle angesprochen die Verbindung. Mhm. Eventuell eben, also ja, Dosierung haben wir angesprochen, mhm. bis zu 250 oder sogar 350, wenn man sich an die amerikanischen Grenzen hält. Mhm. Genau, ich würde Kein sagen. Zeitpunkt du, ist ob, egal. Genau, also
0: ob man jetzt 200 oder 300 zu sich nimmt, wird davon abhängig sein, wie die restliche Ernährung ist. Vor allem im Bereich von den 300 möchte man gucken, wo man es vielleicht aufteilen kann. Beziehungsweise man kann ja gucken, wenn man Verdauungsbeschwerden davon bekommt, teilt man es auf, dann sollte das weggehen. Hm. Wenn man das wunderbar verträgt, kann man es also auch aufteilen. Also 150,
1: 150 oder Zum 100, 100, Beispiel, 100, genau. je nachdem, wie oft man es nehmen möchte. Genau. So. Man, es ist bei Magnesium auch, wie bei den anderen Nährstoffen
0: auch so, dass mit steigender Konzentration die prozentuale Absorption sinkt. Das heißt, wenn man alles rausholen möchte aus seiner Supplementierung, würde es so oder so Sinn machen, das aufzuteilen. Aber wir sprechen hier ja auch von
1: physiologischen mhm. Dosen.
0: Genau, und ansonsten ist es noch relevant... Plus, ja.
1: vielleicht kurz, also so eine Hochdose unter Anführungszeichen, mhm. also jetzt die 300 Milligramm, was ja jetzt auch nicht Dochke, ultra hochdose, viel ist, ja. also verglichen mit 3 mal 100 ist es jetzt nicht so, dass man da irgendwie 50 Prozent weniger oder so aufnimmt, ey, sondern genau. wir sind ja da eher so im einstelligen Prozess. Genau, also das,
0: das, die Absorption ist von so vielen Faktoren abhängig, dass es schwer ist rauszurechnen, was jetzt die Aufteilung alleine mhm. bewirkt, aber wir sind ja insgesamt, das da ist auch wichtig zu verstehen, damit Abstand größte und meisten determinierende Faktor für die prozentuale Absorption, beispielsweise bei Magnesium, ist die Magnesiumbilanz, also die Versorgung, wie mhm. gut oder schlecht man versorgt ist. Das steht einmal überall. Mhm. Und danach kommen natürlich Faktoren wie die Dosis, wie die anderen Substanzen, die enthalten sind, etc. Aber wie du sagst, das ist halt Micromanagement. Mhm. Wenn man es ein bisschen optimieren möchte, wunderbar, aber man muss es nicht. Der vermutlich größere Faktor als die Aufteilung wird noch die Verbindung sein. Mhm. Das heißt, man kann im Groben die meisten Mineralstoffverbindungen unterteilen in organische und anorganische Verbindungen. Im Durchschnitt werden organische Verbindungen besser aufgenommen. Organische Verbindungen sind beispielsweise jene, in denen das Mineral mit irgendwelchen Aminosäuren kelatiert ist. Mhm. Beispielsweise mein aktueller Favorit sind sämtliche Bisglycinate. Das ist der Grund, warum Watson ja anhand genau. meiner Formulierung überall die Bisglycinate verwendet hat. Das heißt, da ist es mit Glycin-Aminosäuren-Kelatiert und sorgt dafür, dass es sehr gut und sehr hoch bioverfügbar ist und auch weniger Verdauungsbeschwerden mhm. macht. Das heißt, die ganzen Kelate sind auch deutlich magenfreundlicher bzw. verdauungsfreundlicher und verursachen weniger Nebenwirkungen.
1: Genau, vielleicht auch da von meiner Seite her noch ein kurzer eine kurze Hintergrundinformation, also wir bekommen da ja die meisten mineralstoff also eben mineralstoff aminosäuren mhm. von einem Produzenten aus den USA, der heißt Balkem. Mhm. Die, die haben sich ja unter anderem eben darauf spezialisiert, solche Mineralstoffverbindungen herzustellen. Und das ist ganz cool, weil, also die machen ja Calcium, Magnesium, Eisen, Zink, alles, alles bis Glycinate, auch noch viele andere Mineralstoffe. Und da gibt es eben von manchen Rohstoffen auch sogenannte Taste-Free-Varianten, weil so isolierte Nährstoffverbindungen schmecken ja oft mhm. pur sehr unangenehm. Mhm. Also wenn man das mal ausprobiert hat, so eine Kapsel zu öffnen und das, Pulver, genau, ja. das Pulver pur okay. auf die Zunge zu geben, also das ist äh, ja ziemlich eklig, okay. also sehr bitter und Teilweise ist das eben auch so bei Magnesium bis der Fall. Aber Balkem hat da eben auch so ja, Verfahren, wodurch sie diese Pulver taste free, also geschmacksneutral hinbekommen. Die sind dann prozentual, haben die nicht ganz so den hohen Calcium- und Magnesiumanteil. Aber dafür kann man die eben als offenes Pulver gut konsumieren, ohne dass, man, ja, ohne dass einem schlecht wird, weil, weil der Geschmack so schrecklich ist. Und das sind eben die Rohstoffe, die wir hier für unsere offenen Kalzium- und Magnesiumpulver, die wir jetzt eben im Shop haben, einsetzen Genau, nur dass man das auch mal gehört hat, was genau. dahinter steckt.
0: Ja, und man, du hast es ja gesagt, Balken bzw. Albion Minerals, glaube ich, heißt die Firma. also die, ja, die, genau, wenn die man, Marke der, der Mineralstoffe. Genau, egal ob man jetzt eben bei dir kauft, bei Watson oder auch bei anderen Firmen, wenn man Kelate verwendet, möchte man gerne darauf gucken, dass es eben solche, die, die haben auch ein Merkmal, die, die Tracks, Tracks.
1: Ja, Tracks, also das, das Verfahren, wie die produziert werden. Genau,
0: dass man darauf guckt, dass es wirklich, weil Kelat ist halt auch nicht Kelat. Mhm. Die Frage ist, wie wurde das produziert und die Studien, die. die bessere Wirkung von Kelaten zeigen, wurden großteils mit den Kelaten von Albion und, und Vergleichbaren gemacht, dass man kriegt halt nur dann wirklich das, was man haben möchte. Der Vorteil von Magnesium ist ja auch, es ist sehr gut wasserlöslich, das heißt, man kann das geschmacksneutrale Magnesiumpulver einfach auch in Wasser einrühren mhm. und dann einfach trinken. Man kann es in jede Mahlzeit reingeben. Das heißt, aus meiner Sicht, ist das jetzt auch nicht unbedingt irgendwie noch ein Supplement mehr, was man schlucken muss, weil man hat da kein Kapslo ähnliches sondern aus meiner Sicht ist es halt wie, ein, du kannst auch was in deine Gewürze da reinrühren mhm. und jedes Mal, wenn du halt quasi deine Gewürze verwendest, um die Soße zu würzen, ist dann halt auch Magnesium dabei. Also oh. das ist <lacht> super <easy. lacht> das ist toll, ja. Ja, mhm. genau. Also das, aus meiner Sicht kann man das einfach wie andere Zutaten in die Küche mit einbauen und wird ohne Probleme und auch ohne großen finanziellen Aufwand seine Magnesiumversorgung deutlich verbessern mhm. können und erneut, die paar Cent am Tag zusätzlich plus die kleine Mühe, sich das zu nehmen und irgendwie zu integrieren, ist halt ein Zuckerschlecken im Vergleich zu den negativen Effekten, die auf Dauer eine negative Magnesiumbilanz halt mit sich
1: bringen. Mmh, genau. Irgendwas habe ich mir eben noch gedacht, was da noch relevant sein könnte, also was dafür Fragen kommen, was die Einnahme betrifft. Fällt mir aber gerade nicht ein. Gib mir kurz.
0: Während du überlegst, vielleicht noch ein Hinweis, es kommt auch immer wieder mal. Das heißt ja oft, Mineralien würden sich gegenseitig in der Absorption hemmen. Guter Punkt. Genau, Magnesium und Kalzium wird da oft genannt oder beispielsweise eben auch mit Eisen und Ähnlichem. Das ist in physiologischen Dosen nie ein Thema. Also es gibt eine Analyse, wenn man so 1,52 Gramm Kalzium, also 1500 bis 2000 Milligramm Kalzium aufnimmt, ja, dann kann das die Magnesiumabsorption hindern. Aber in den Mengen, in denen man Kalzium entweder in der Nahrung oder in den gängigen Supplementen hat, ist das kein Thema.
1: Hm, okay. Ja, Mir fällt es gerade leider nicht mehr ein, was ich noch im Kopf hatte. Insofern ich hoffe, wir ja, konnten zum Thema Magnesium viel Interessantes besprechen. Ich habe auf jeden Fall viel Neues gelernt. Ich würde sagen, wir gehen zu den Fragen über. Mal gucken, wie viel wir noch schaffen, weil das mit den einstündigen Podcast-Folgen, das schaffen wir auf jeden Fall nicht. <lacht> Aber halt so tragisch. Mehr, mehr Wissen ist ja, ja, ist ja nicht Ja, die ersten
0: zwei Fragen, wenn sie wahrscheinlich das mal auch nicht ausgehen. Ja,
1: mal gucken. Die erste ist schon ziemlich lange. Ich glaube, das sind mehrere Fragen in einem Kommentar. Insofern fange ich einfach mal an vorzulesen. Cooler neuer Podcast. Danke, danke. danke. Du meintest, man könne hier Fragen stellen. Ich, er Korrekt, ja. ich ernähre mich seit einem Jahr vegan und sehr nah an deinen Empfehlungen. Dazu nehme ich Essentials Plus, also einen unserer Multinährstoffe. Ich würde gerne mal alle wichtigen Blutwerte checken lassen bei meinem Doc, also bei meinem Ass. Mhm. Also großes Blutbild plus X. Also X ist jetzt wahrscheinlich die Frage an mhm. dich. Was sollte man zum großen Blutbild noch dazu machen? Die Frage geht weiter. Am liebsten würde ich meinem Arzt ein Blatt in die Hand drücken wo draufsteht, was er zusätzlich messen soll. Gibt es das? Hast du so etwas vielleicht sogar? Das wäre so mega.
0: Ja, das war wirklich mega. Ich habe es noch nicht, mir wäre auch nicht bekannt, wo man das wirklich sinnvoll jetzt schon bekommen könnte. Früher oder später werden wir auf jeden Fall auch mal eine Podcast-Folge zu Blutwerten mhm. machen und werden dann bis dahin hoffentlich auch ein bisschen mehr alles schon zusammengeschrieben haben. Es wäre auf jeden Fall auch ein Ziel von mir, früher oder später mal genauso eine Liste zu machen, weil das kam jetzt absolut nicht zum ersten Mal mhm. die Frage und das ist auch total sinnvoll. Aber, großes Aber, muss man dazu sagen, wir haben es ja heute beim Magnesium schon gehört, was, was die Sensitivität gewisser Blutparameter für gewisse Nährstoffe ist. Das betrifft durchaus auch eine ganze Reihe an anderen Nährstoffen. Das heißt, die Blutwerte haben halt auch ihre Grenze. Meine Empfehlung grundsätzlich ist es, so viel zu testen wie nötig, aber so wenig wie möglich. Weil Blutwerte sind, also Magnesium ist günstig zur Abwechslung einmal, aber viele andere Blutwerte sind sehr teuer. Es ist relativ invasiv, Blut zu messen. Und die, die Genauigkeit... Invasiv? Invasiv, ja, also es, man muss sich halt Blut abnehmen lassen, mhm. das ist halt unangenehm. Ähm, genau. Und wenn man sich das anguckt, wie ungenau viele Messmethoden auch nicht nur aufgrund der jeweiligen Verfahrensmethode, sondern wirklich aufgrund der Laborhandhabung sind, dann wird einem auch echt schwarz vor Augen im Sinne von, man hat zum Beispiel ein und dieselbe Blutprobe für Vitamin D an X Labore geschickt und hat dann wirklich sehr große Streuweiten bekommen, was dann die Ergebnisse angeht. Das heißt, da ist auch wirklich noch ganz, ganz viel nachzuholen. Das heißt, ja, die sind gut und wichtig, aber letztendlich, wenn man sich gescheit ernährt und die Dinge, die kritisch sind, in einer physiologischen, sinnvollen Dosierung einnimmt, mhm. dann muss man das nicht penibel, das ist ja, wie wir heute auch gesprochen haben mit Magnesium, muss man da jetzt nicht penibel davor, dazwischen und danach Blutwerte testen lassen. Mhm. Das ist interessant und ich wünschte, alle Leute würden Blutwerte messen lassen, weil dann hätten wir ganz viel Daten, aber für das Individuum, ehrlicherweise, kann man sich da ganz, ganz viel sparen und daher klar es gibt einige Klassiker kann man ja ein paar nennen HoloTC Holotranskobalamin für B12 wäre wichtig Ferritin für Eisen wäre wichtig 25 OHD für Vitamin D wäre wichtig Omega 3 Index für die Omega 3 Versorgung wäre wichtig und dann kann man sich halt auch so ein, klar Jod bzw. der Urintest für Jod wäre vielleicht nicht uninteressant, aber erneut wenn man kein also beispielsweise wenn man keine Omega-3-Fettsäuren über Algenöl supplementiert, dann muss man nicht testen, um zu wissen, also da würde ich fast alles, was ich besitze, bei den meisten Menschen darauf verwetten, leider, dass ihre Omega-3-Werte weit von optimal weg sind, denn mhm. die Konvertierungsfähigkeit ist halt schlecht und mhm. wenn man weder Fisch noch Mikroalgenöl nimmt, wird man die 8% nicht erreichen im Schnitt.
1: Ja, weil das Ding ist ja dann auch, okay, nice, ich weiß dann, ob ich bei 2, 3, 4 oder vielleicht sogar 5% liege. Mhm, genau, in solches Genau. Also ich weiß, ich sollte kurzfristig höher dosiert mhm. supplementieren, aber ich kann das ja auch unabhängig davon machen, weil okay. ob ich jetzt bei eben 2, 3, 4 oder 5 Prozent liege, mhm. ändert nicht wirklich viel daran, was ich dann danach mache. Genau. Also ich nehme über 2, 3, 4 Monate hinweg ja. eine höhere Dosierung, 5, 6, 7, 8, 900, 1000 Milligramm mhm. und also das okay. muss ja dann eben auch nicht so genau sein und danach werde ich sehr wahrscheinlich einen Wert über 8% haben. Genau, der Körper
0: kompensiert ja auch nach oben hin wie nach unten hin. G genau. Sprich, eigentlich, klar, das Einzige, was man wüsste, man müsste halt vielleicht eine oder zwei Wochen weniger mhm. in der Hochdose supplementieren. Okay, aber wenn man die zwei Wochen dazu nimmt, a ist es immer noch günstiger als der Test mhm. gewesen wäre und der Körper steigt, also der Körper kompensiert und deckelt ja auch nach oben, dass es nicht zu einer Überversorgung kommen mhm. kann, wenn man temporär dann diese Werte oder die, die Omega 3 Zufuhr
1: etwas erhöht. Genau, also unproblematisch. Ja, weil optimal wird dann so bei 8 bis 8 bis 11, 11 ja eh also sagt man ganz und ob ich jetzt bei 8,3 lande oder bei mhm. 10,5 ist egal. Genau. Insofern ist es mir theoretisch auch relativ egal, ob ich bei zwei oder bei vier starte. starte. Sehe ich auch so. Ja. Wie gesagt, ich finde es super interessant natürlich, wenn, aber... Ja, selbst wenn ich schon irgendwie sechs Prozent hätte, mhm. wenn ich kurzfristig mehr nehme, ja. schieße ich ja oben, bei, wenn man die Dosierung richtig will, ja trotzdem nicht... Die in, Elf in, wird man nicht überschreiten. Nee. UL, genau, weil die, die Zufuhrempfehlung, wie wir sie jetzt aussprechen, für den Ausgleich von einem... Omega-3-Mangel ist ja geringer als das UL, also als ja, die maximale Zufuhr, ja. die ja bei 5 Gramm liegt, ja, was ja extrem viel ist, also wenn man jeden Tag über 5 Gramm Algenöl zu sich führt, dann wird man also 5 Gramm EPA, ja? Genau, dann wird man ein armer Mensch, weil das Rein wäre, finanziell, ja. Ja, genau, insofern ja. Genau, also das ist wirklich entspannt, aber
0: ja das sind eben grundsätzlich Werte, die man testen könnte, aber ehrlicherweise, also das große Blutbild zu machen, once in a while kann man auf jeden Fall machen, Andererseits, wenn man, wie gesagt, sich gut ernährt, wenn man keine Beschwerden hat, ist es halt mehr als interessant auch nicht.
1: Hm. Okay.
0: Ja. Genau, dann also abseits natürlich von den klassischen Medical Screenings, die man mit steigendem Alter regelmäßig natürlich ja. machen sollte. Das würde jetzt keinem Arzt reinsprechen, aber <lacht> wenn man ein gesunder, junger Mensch ist, und sich gut ernährt und, und gut supplementiert, kann man sich über andere Dinge Gedanken machen.
1: Okay, Dann zur nächsten Frage. Ab welchem Alter sollten Babys-Kinder, also beziehungsweise Kinder, B12 und Omega-3 supplementieren? Beziehungsweise man für sie wahrscheinlich. Ja, ja, im
0: Prinzip nicht nur die beiden, sondern auch andere Nährstoffe. Es kommt halt darauf an, wie lange man stillt und wie die Beikost dann zusammengestellt ist. Letztendlich ab dem Moment, wo die Beikost einen relevanten und dann auch einen überwiegenden Teil der Kalorienzufuhr ausmacht und die Muttermilch als sehr nährstoffreiches und großartiges Lebensmittel sukzessive an Bedeutung verliert, wird man eben dann gucken müssen, was ist die Beikost und wenn sie beispielsweise ganz frei von Tierprodukten, also pflanzenbasiert ist, dann wird unter anderem ein B12-Präparat dann auf jeden Fall notwendig sein und auch noch andere Präparate oder halt angereicherte Lebensmittel. Das heißt, ja, in dem Moment, wo ab dem vierten bis sechsten Monat die Stilzeit dann langsam auch in die zusätzliche Beikost übergeht, ab dem Moment, wo das Kind immer einen relevanten Anteil der Nahrung nicht mehr aus Muttermilch, sondern aus Beikost mhm. bekommt. Das heißt, auch hier erneut. Lieber ein bisschen früher, lieber einen Monat zu früher als zu spät anfangen, denn man wird die Grenzwerte nicht überschreiten, selbst wenn man die Muttermilch beispielsweise als B12-Quelle noch in relativ großer Menge dabei hat und man dem Kind aber schon zusätzlich B12 gibt, wird das nicht schaden. Andererseits,
1: bei B12 wenn man auch. ein passend dosiertes Körper ja, ja, hat, wie immer natürlich vor Ort genau. Ist, genau. Weil in dem Fall ist es, finde ich, schon sowas. Also man darf jetzt natürlich kein Erwachsenenpräparat verwenden. Ja, also in der ja.
0: für mich selbstverständlich, aber ja, natürlich vielleicht nicht für jeden, selbstverständlich, sämtliche Dosierungen müssen immer an Kinder angepasst sein. Deswegen ja auch beispielsweise Magnesium. Wenn man in die Tabelle guckt, sieht man ja von 0 Monaten bis mhm. Seniorenalter unterschiedliche Zufuhrempfehlungen. und dann die möchte man sich natürlich halten. Genau, nee, ja. nur das. Also man kann auf jeden Fall überdosieren, <lacht> ja. wenn man dann plötzlich crazy hohe Dosierungen nimmt, natürlich.
1: Aber hier noch... Eine andere Frage, die ich mir hierzu noch stelle, weil jetzt eben konkret auf B12 und Omega 3, ja, also bezüglich dieser Nährstoffe, gefragt wurde: mhm. Ist ist denn Muttermilch Omega 3 haltig genug? Hängt ja. er in dem Fall auch dann mit der Versorgung der Mutter zusammen? Hängt sehr, oder? Mit
0: der Versorgung der Mutter ab, hängt sehr von der Versorgung der Mutter ab, genau. Es gibt Analysen, die die Erythrozyten-Blutwerte von Müttern mit weniger oder eben mehr. Omega-3-reicher Muttermilch zeigen und die Werte, ich habe es jetzt ehrlich gesagt nicht. Die Erythrozytenwerte von wem? Der Kinder. Der Kinder, der Kinder also genau. Der man gesehen hat, wie wirkt denn die Muttermilch mhm. auf die Erythrozytenwerte der Kinder. Dass du, glaube ich, auch ein Posting
1: dazu Genau, ich habe
0: sogar ein Posting dazu. Auch, können das wir auch verlinken. Könnte, genau, kann man gerne verlinken. Ihr habt das in dem Kopf, wo die mit der Muttermilch waren, aber mir ist keine Empfehlung der Fachgesellschaften bekannt, dass bei guter Versorgung der Mutter eine zusätzliche Supplementierung notwendig wäre. Vor allem auch, weil die Stillzeit ja ein relativ kurzer Zeitraum ist, in der auf jeden Fall genug DHA in der Mutter mit drin ist, um die kognitiven Fähigkeiten gut entwickeln zu lassen, wenn die Mutter genügend mhm. in der Nahrung hatte. Weil wir sehen hier eben bei den, bei den gestillten Kindern gute kognitive Entwicklungen, wenn die Mutter gut versorgt ist. Das einzige Problem sehen wir nur, wenn die Mutter nicht ausreichend versorgt ist, dann müsste man das Kind supplementieren. Oder natürlich, was manchmal schon der Fall ist, wenn das Kind Säuglingsanfangsnahrung bekommt und leider gibt es da auch ein paar Produkte, die nicht ausreine Mengen an zum Beispiel EPA und DHA liefern. Also, das müssen wir gucken. Aber wenn das Kind gestillt wird, wenn die Mutter ausreichend versorgt ist, dann aus meiner Sicht, ohne dass ich da wirklich ehrlicherweise ein ganz großer Experte drin bin,
1: müsste das reichen. Hm. Okay, ja, großartig. Ich würde sagen, nachdem wir schon eine ganze Weile aufnehmen ja. und wie gesagt weit von der eigentlich geplanten Stunde entfernt sind, dass wir das bei ja, dem. Lassen für heute. Ja, ich bin auch überrascht, wie lange man über Magnesium labern kann. <lacht> ja, ja, Vielleicht an der Stelle noch: Wir planen ja zukünftig zu mehr oder weniger jedem Nährstoff auch eine eigene Folge zu machen. Ich dachte eben, dass das kürzere Folgen werden, als wenn wir ja, 8 -8. über ein anderes Thema sprechen. Aber ja, who knew? <lacht> ja. Vielleicht ein abschließendes Wort noch zum Thema Magnesium. Oder hast du alles gesagt? Es war mir wie immer ein inneres Blumenpflücken mit dir, mein Lieber. Okay, also nichts Magnesium habe ich nichts mehr zu sagen. Magnesium, wir verlinken den Artikel in, der, in den Shownotes. Wenn man das nachlesen möchte, guckt da gerne vorbei. Ansonsten hat mich gefreut, dass ich so viel Neues zum Thema Magnesium lernen durfte. Vielen Dank für deine Arbeit, für die Recherche die letzten Tage. Und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid, wenn wir über das nächste spannende Thema sprechen. Ich weiß noch nicht, was das sein wird. Bis dahin wünsche ich auf jeden Fall alles Gute und beste Gesundheit.